0: Huhtikuunen luontoilta alkaa tästä ja keväiseltä tuntuu jo täällä pääkaupunkiseudulla ainakin. Kotteräiset ovat lauleskelleet lumisateessakin tänään jopa. Ja se kertoo, että on kevät, vaikka onkin aika outo kevät, niin kevät kuitenkin. Ja luontoilta käynnistyy siis tästä historiallisen erikoisella tavalla. Eli, eli meilläkin on asiantuntijat pääosin etänä siellä. Langan päässä. Paikalla pitäisi olla Heidi Kinnunen, Jaakko Kulber, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre. Iltaa kaikille. Ja, Ilta. ja, tota, te l- te iltaa. Ja nyt semmoinen... Hyvä, hyvä, tuttuja ja mm. Tehdään nyt semmoinen kierros, että, että jos, jos kerrotte ihan lyhyesti, että, että missä päin ootte ja mitä näkyy esimerkiksi siinä, jos siellä on jotakin luonto, luontonäkymää ikkunasta. Eli kuka? Aloitetaan vaikka, Aloitetaan vaikka Heidistä.
1: No, mä olen täällä etelässä Espoossa ja tota, pihalla näkyy puu, jossa on koko päivän päivystänyt urava, joka syö vuorotellen silmuja ja sitten vuorotellen se aina maistaa kiinnostuneena niitä omenoita, jotka tuohon on jäänyt kuivahtamaan.
0: Niin, että sä siis jatkanut siis nisäkästarkkailua siellä?
1: No, sitä voi tehdä välillä täältä ikkunastakin etähommista.
0: Hyvä. Mitäs sitten Jaakko Kulberi?
2: No, mitäs tässä? katselen kohti Itää, kurkimaassa ja aamupäivällä tuossa tietysti meri, merihanhitaloon ylitteet.
0: Rastaat
2: pitää hirveätä mekkalaa tuolla ulkona, mutta ne on nyt vähän feidattu tässä tilanteessa.
0: Satokko sielläkin lunta?
2: Joo, täällä on ollut kaikki vuodenajat lämmintä, lämmintä kesää lukuun että on satanut lunta ja vettä ja paistanut aurinkoja. Nyt paistaa taas aurinkoja. vuosi pyörähti päivän mittaan ympäri. Että.
0: Se on hyvin sanottu. No miten sitten Arisaura?
3: No joo, mä oon täällä Takaniemen äärellä ja nyt kun on etätöissä oltu, niin täytyy siis kävellä töihin joka aamu. Kaksi kilometriä noita Lauttasaaren rantoja. Mä oon kiertänyt tuota ja Aika makea työmatka ollut nyt kyllä näin aikana, että täytyy sanoa, että on tuota kevään edistymistä päässyt tarkkailemaan ja nyt erityisesti lintuja. Tuossa on pari harmaa sorsa pariskuntaa ihan tuossa, tuossa Takaniemellaa poukamassa ja haapanoita siinä on ja kottaraiset kiljuu siinä pöntöillään jo ja, ja punarinnat laulaa. Että aika paljon lintuja tullut tarkkailtua, mutta kyllä tuossa on noita siiankalastajia onkijoita tuossa rannassa ja Myöskin näyttää, että vapaa- ja verkkokalastajilla verkkokalastukse- on nyt enemmän aikaa, koska tuossa on piiritelty verkkoja myöskin tuohon Lauttasaaren edustalle, että tämmöistä täältä.
0: Entä sitten Henry Väli?
3: No siposta
4: iltaa. Elikkä täällä me ollaan vähän idempänä kuin nämä äskeiset asiantuntijat, eli täällä kevät on niin kuin juuri tullut ja tulossa, samat lumihommat toki täälläkin, mutta valkuvuokot on meillä nupulla. Tuolla lounas-Suomessa ne kukkii jo parhaimmillaan, ja veskeleidetkin on vasta täällä puhjeneet lämpöisillä rinteillä, että me tullaan vähän perässä täällä päin. Mutta kevät on ihan antoisa, ja kun katselen ikkunasta ulos, niin juuri nyt ei näy, mutta puu kiipi, ja tuossa mäntyä pitkin on mennyt monena päivänä.
0: Hyvä. Joukko kasassa, ja sitten paikalla täällä studiossa on Juha Laaksonen, ja sekin on tehnyt luontohavaintoja, eikö niin? Totta kai.
5: No mulla on vähän samanlaisia havaintoja kuin Arilla, Lauttasaaressa, kun on tullut paljon oltua, niin mustarastaita, tiklejä, kottaraisia, fasaaneita, oravia, metsähiiriä ja kalastajia tietysti tuolla rannalla. Ja aika hyvien tuossa on lintuja kyllä nähty eri lajeja aika paljon. Että kyllä. Eilen oli mielenkiintoinen päivä, että vettä tuli lähes kaikissa olomuodoissa, mitä pystyy yksinkertaisesti keksimään ja Esimerkiksi valokuvaajille niin ihan, ihan huippukelit, koska yhdellä paikalla voi kahden tunnin aikana niin ottaa erilaisia kuvia, vaikka samasta lajista, että on luminen tausta ja vello on räntäsateinen tausta ja vesisateinen tausta ja sitten taas aurinko paistaa ja kallioista vesihöyryä on tämmöinen höyryävä tausta, että ihan kannattaa nauttia siitä, mitä on tarjolla.
0: Ni no sekin oli. Yhtenä päivänä tässä oli niin hienon näköinen, kun lunta ja valo tuli. Että se oli ihan tosiaan, kuten niin yksi mun tuttu sanoi, että se oli ihan semmoisen niin kuin lasipallon sisällä, missä niitä hiltaleita lentelee. Joo, kyllä. Mutta nyt on ihmiset varmaan paljon reissanneet luonnossa ja, ja toivottavasti on paljon hyviä kysymyksiä meille, koska huhtikuuta mennään. Ja luontoiltaan voi osallistua soittamalla tähän lähetykseen numeroon 020317600. Ja luontoillan sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja kuvallisia kysymyksiä, niitäkin on tosi hauskoja kuvallisia kysymyksiä, niin niitä voi käydä katsomassa nyt jo yle.fi kautta luonto. Sieltä ne löytyvät. Ja meillä taitaa olla ensimmäinen soittaja jo valmiina. Ilta
6: Ilta, Juhani Lehtoinen terve. Tietopisali, ja tuota, ma, kysymyksen? Joo, kyllä. Mä viime viikolla tota, tulin kaupasta tuossa Kaavoksalla koulun luona. Sitten oli asfaltin päälle, oli satanut lunta, sitten siinä oli kastemato, mä ihan mä sen lumen päällä. Sitten eikö se kastemato, eikö se palellut siinä, mistä se oli päässyt siellä lumen päälle, kun oli just uutta lunta satanut. Eikö se, mä ihmettä, että eikö se palellut siellä? Sitten mä myöhemmin menin katsomaan, että se lumi oli sulannut, niin sitten kastemato ei enää näkynyt missään.
0: Joo, eli kysymys, että mitä kastemato teki lumihangella?
6: Niin, niin, lumihangen päällä, missä on lunta sataa, eikö se palellut siinä? Mehän me mä, 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 mä katsoivat sitten enää siihen ruumista ja näkynyt siinä, että se, oliko se lähtenyt pakoon. Eikö, eikö se palellu
3: lumihangen päällä, kastemato?
0: Hyvä kysymys. Mites Ari, tuumaat?
3: No kyllähän se voi paleltua, jos on pakkasta, mutta ei se välttämättä siinä tuota, nolla-asteisessa palellu, että Kyllä se sietää niin kuin suht kylmiäkin lämpötiloja ihan nollassakin asteessa, sehän horrostaakin suht viileässä, että se ei siinä vielä jäädy ja palellu. Se... Okay. mutta tietysti kun se on vaihtolämpöinen eläin, niin se on siinä lämpötilassa, missä se ympäristökin on, mutta että nehän lähtee kyllä herkästi tälle keväällä liikkeelle, varsinkin jos on ollut semmoista, että on saatanut vettä ja niiden nää talvehtimisonkalot ja sitten nämä käytävät alkaa täyttyä vedellä, niin ne nousee ylös kyllä sieltä. Ja nyt itse asiassa jo tähän aikaan vuodestakin niitä, ne käy jo laiduntamassa tuossa nurmikoilla. Mä itsekin tänään katselin tuossa kun mustarastaat ja räkättirastaat aika nokkelasti niitä matoja siitä nurmen pinnasta nokki, että kyllä ne nousee sieltä pintaa. Ja tota, en usko, että sillä muuten siinä kovin suurta ongelmaa on ollut sillä maadoilla, varsinkin jos se lumi on siitä sitten päivän mittaan suullaan. Nyt, sua sua tietenkin se tämmönen, no tietenkin mä just menisin sanoa, että tämmöisellä lumihangella tämmöinen tumma maato... As- siinä. No as- joo, niin tai lumihangella, niin sille, se on kyllä hyvin näkyvästi siinä, että nyt on varsinkin muutolta tulleet räkäattirastaat, tosi hanakasti sitten. No, ennen nähnyt mennä matua lumen päällä, Siksi, kun
6: sparttevat nähnyt, kun on ollut toisessaan kiinni nurmikalla. Ei se mitenkään tavallista, mutta... Mä en että... Koskaan mä oon hämmästy, kun mä näen sen lumen päällä madon. Mä ajattelin, että voi, voi, pikkumatulaa. Etkä, ehkä ei se kuole siihen. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 ei, ei, en mä usko. En olisi huolissani siitä just tälle kevällä, sitten, kun se on semmoista suht lämmintä räntäluunta ja se sulaa nopeasti pois, niin kyllä se siitä sitten aika nopeasti sitten...
6: No, kun mä koukku, kun mä koska ne sattuu mutta tämä ei ole siitä kysymys, ettei ei pikku vaan palvelu siinä.
3: Taman joo, kyllä, kyllä. Mä uskon, että jos ei sitä raastas löytänyt siitä ja syönyt suihinsa, ai niin saa sitä sitten selviä. Se on kyllä totta,
6: mm. lintu. Saa mu- mukavaa ruokaa, kyllä täällä ja vielä pikku
0: No niin, Juha haluaa lisätä tähän niin,
5: Mä ajattelin vain, että yksi laji, mikä, mitä on nähnyt jo tänä vuonna noissa samoissa puuhissa, niin muuttolintu, niin meriharakat on tullut kaupunki, ja meriharakat partioi kanssa asvalttireunoilla ja se voi olla, että osa madoista kyllä katoaa meriharakan nokkiin.
0: Mutta miten, Sari, siis ajatteleksä, että minkä takia se on lähtenyt sieltä kolosta? Onko se nimenomaan, että se on täyttynyt vedellä sitten?
3: No kyllä mä uskoisin, että, että muutenhan niillä ei ole mitään tarvetta lähteä kovin kauas siitä pesäkolosta ja siitä käytävästä, joka johtaa sieltä kolosta maan pinnalle. Jos ei se, se täyty vedellä, että se on yksi. Yksi syy yleensä, että usein kesälläkin sitten, jos on ollut rankkasateita tai ukkoskuuroja, jotka nopeasti täyttää nämä käytävät, niin saattaa nähdä sitten asfaltilla kymmenittäin vähän useampiakin matolajeja tai lierolajeja kiemurtelemassa ja etsimässä vähän kuivempaa, kuivempaa asuinseutua sitten.
0: Hyvä, kiitos. Näin kev- näin keväällä
3: tota,
2: niin on sitten hyvä huomioida se, että kun aurinko paistaa, niin vaikka hyönteiset selkärankoittumat on, on niin kuin vaihtolämpöisiä, niin auringon suora lämpövaikutus sitten taas sen paistaessa, niin se lämmittää niitä niin voimakkaasti, että ne ei todellakaan ole samaa kuin mitä varjossa kahden metrin korkeudessa on, että, että se on hyvä muistaa. Ja tällä polttovoimalla niin kuin aika monet hyönteiset lähteekin sitten jo alkutalvesta liikenteeseen.
0: Ja eikö muuten toisinpäin, niin kastemadot ovat aika herkkiä, että ne ei paljon valoa siedä, että tuossa on ollut sille oikein tämmöinen sokkihoito sitten kirkkaassa päivässä.
3: Joo, joo nehän karttaa itse kirkasta valoa ja päivävaloa, ja sen senpä takia ne yleensä onkin liikkeellä yöaikaan, kun on pimeää, ja kosteita sitten muutenkin, ja tämä Jaskan kommentti oli ihan aiheellinen, että, että nämä lierot, niin nehän on... Usein aika tummia, varsinkin se pääpuoli, ja se absorboi aika voimakkaasti auringonvaloja. Tällä hetkellä tota, no, niin, ne saattaa tosiaan lämmetäkin liikaa, jos tota, aurinko pääsee niihin suoraan paistamaan. Ja sitä paitsi niiden ihorake, on sellainen, että ne kuivuu hyvin herkästi, jos se ei ole koko ajan kosteassa. Niin. Tässä on toinen syy, että miksi ne välttelee päivällä liikkumista ja varsinkin auringonpaisteessa olemista.
5: Yleisesti ottaen varmaan tämä kulunut talvi etelärannikolla, niin... Ei ole ollut kastemadoille eikä lieroille kovin, kovin hyvä, koska on ollut tosiaan aika kosteita ja märkää. Vaikka ei ollut pakkastakaan, niin kyllä mä luulen, että toi maaperä on aika kostea ja siellä on moni liero joutunut tosiaan lähtee liikkeelle. Ihan, ihan niistä on havaintoja jo tammikuulta, että niitä on ollut, ollut paikoittain liikkeellä.
3: Joo, ihan, mä kuulun ihan samanlaisista havainnoista, että lieroja ja kastelieroja ja muitakin lieroja on ollut liikkeellä ihan ympäri talven nyt, varsinkin täällä etelärannikolla missä on saatanut runsaasti, eikä ollut lumipeitettä eikä routaa lainkaan
0: maassa. Hyvä, mutta kiitos Joo, Kiitos erittäin paljon. Terveisiä
6: kaikille, Kiva, kun on luontoilta, nyt kun on bubivisoa, niin on täällä kotona koronakaranteenissa. Kiitos, kaikille paljon teille. Luontoilta
0: korvaa Kiitti. sen.
6: Kyllä, Hyvä. kiitos paljon.
0: Joo, Hyvä. Kiitos kysymyksestä. Ja Kaste on siis sama asia kuin Kaste Matokaan sanomaisemmin. Meillä on seuraava soittaja jo Langalla odottamassa, Lennart Anderson, Liljel- Liljendaalista. Hyvää iltaa. Iltaa.
7: Hyvää iltaa.
0: Joo. Ja minkälaista, minkälaista asiaa mietitään?
7: No mulla on tämä komia kuukkometsu ollut monta viikkoa mielessä, niin mä en asia kysyä, että onko sitä kukaan muu soitellut ja kysynyt.
0: No,
5: ei ole ei soitellut, joo. kyllä.
0: Niin? Minkälainen kysymys on mielessä? Se
7: on, se on tosiaan, niin onko ne nyt kesy vai mikä se on, mutta mä oon nyt kolme viikkoa sen seurustellut tuossa tien varressa.
5: Joo, eli sillä, sillä ei ole <köh> liemälti vissi kavereita sitten ja ottaa myös ihmisen sitten keskustelukumppaniksi. No kyllä
7: mä oon kerran kanan nähnyt tien vieressä, mutta en tiedä sitä, että Eli niin sitten pesäpuuhat, mitä on.
5: Niin, kyllä se kohta, kohta käynnistyy tämä, ja käynnistynytkin Etelässä, niin metso, Aha, metsojen on aktiivisuus. mut
7: keväällä ne on niin aina sitten mielessä, jo.
5: Joo, mutta paikoittain etelärannikolla ja, ja Keski-Suomessakin on, on semmoisia pisteitä, missä on hirveän vähän metsoja ja koirailla jo taistelukumppaneita ja sitten ei ole myöskään naaraita, niin nämä yksittäiset koirat saattaa, saattaa sitten käyttäytyä sillä lailla, että ne, ne ihmisenkin kanssa... Ottaa Mist... vähän yhteen tai, tai seurustelee. Että...
7: joko se on pysynyt siinä ihan samalla paikalla melkein niin kun nyt kolme viikkoa, voi sanoa, että niin parhaana päivänä, tossa kun kuin muuta tehnyt, oli hyvä aikaa, kuin on eläkevaari, niin tota 15 minuuttia sen kanssa ja seurusteli Se yppii ihan auton ympäri ja hakkaa välillä autoon. Ja...
5: Niin, että se oli kunnon vihanen myöskin, että se olisi
8: ihan Joo. Joo, taistella. Kyllä se
7: tuntuu hmm. olevan vähän semmoinen, mutta niin, sitten on ollut... Sitten on ollut niin kun minä siltä sen kanssa ja, ja tota, niin lähden pois siitä, niin lähden hiljaa ajamaan, niin se juoksee perään vielä monta kymmentä metriä.
5: Joo, kyllä se olisi sillekin jonkun, jo muutaman naaraan sinne, niin olisi vähän ehkä hauskempi kevät linnulla ja, ja miksei nyt muutama koiraskin, niin saa vähän, vähän tuota testosterone. Minä Käyt... olen
7: vaan sitä harmittellut. Onhan minulla on jonkunlainen kamera, millä olen saanut kuvia siitä, mutta että ne olisi ollut oikein kunnon videokamera, niin kyllä saanut niin hyvää hyvä kuvaa, että olen niin oikein ihmetellyt että niin ei, ei, ei ole ketään sellaisia, jotka tulisi katsomaan.
0: Niin, mikä Juha tässä on siis taustalla nyt tämän metson käyttäytymisessä? No siis
5: tätähän on useimmiten selvitetty sillä, että metsät on pirstoutunut ja vanhat kunnon paikat on hävinnyt ja... Sitten toisaalta myöskin se, että voi olla, että ne taistelukaverit on hävinnyt, että ei, ei tahdo olla niin kunnon Aha. porukkaa. Mutta sitten toisaalta niin on kyllä, kyllä myös selvitetty, että joillain koirasmetsoilla yksinkertaisesti on niin paljon, paljon tuota, testosteronia kropassa, että ne, ne yksinkertaisesti... Niin
7: Joo, kyllä se tuntuu. Ja olen muillekin sanonut ja käynyt, ollaan käyty katsomaan sitä siinä, niin se olla sitä, että... Niin kun mulla on niin erikoinen värinen auto, että se, kun ei kukaan muu näe sitä väliä, kun on missään, mutta kun minä menen, niin heti se tulee aina esille.
8: No minkä, minkä
5: niin. Onko sulla musta auto?
7: Ei, mulla on tumma ja se sininen.
5: Joo, no se voi nähdä sen sinisen tuommoisena tummana. Metson rintahan on vihertävän sinisen musta, et, ettei se ole Joo. ihan musta lintu niin kuin joku ajattelee. No, on se niin
7: kuin kun se sitten hyppii siinä auton ympäri ja levittelee siivet ja pörstönsä juu, että ne paras, mitä minä sitten sille sille ennen pääsiä, että niin minä, kun se tuli ihan autoon kiinni, niin minä laitoin hätävilkut päälle tietenkin ja sitten pistin oikein musiikin kovasti soimaan, niin se oli ihailma. mä sanoin, että nyt sulla on oikein disko siinä, että niin.
5: Mitä musiikkia se laitoit sille?
7: No se nyt oli tämmöistä sanota vanhan ajan rautavaraa ja näitä tämmöisiä, mitä mulla on kasetilla
5: Joo, no se, se, so, se sopii Metsolle hyvin. <laughs> Joo.
0: Joo. mutta toihan, no, se voi tosiaan olla, mistä te tietää, jos sininen väri on jotenkin erityisen kiinnostavaa? kyllä näitä... Kyllä se, on näitä...
7: Tosiaan, niin se, on, se on niin se on näkyjä kaikki, kun ajan ajanut ohi siitä, ja silloin, kun minä olen siinä, että nähnyt sen samalla ei, ei uskoisi. Ja minäkin olen koko pieni ikäni täällä yli 80 vuotta pyörin ja mettiin, että en ole tämmöistä nähnyt vielä.
0: On varmaan aikamoinen kokemus.
7: On se. Joo, seko on. Sitten se se kun se pitää hyvää ääntä vielä.
0: Niin, no se, se vielä päälle. Kiitos. Joo. Kiitos soitosta ja havainnosta.
7: Kiitos, ja joku haluaa tulla katsomaan, niin mennään kimppalalle kuvaamaan sitä.
0: Niin, siellä se kaveri vieläkin sitten, vaikka toivotaan sille, että se löytäisi, löytäisi tota, niin, semmoisia No tässä on mm. yksi, yksi semmoinen niin. mies,
7: mennään tässä ennen pääsiäistä, niin hän, hän näin keväällä kulkee ja kattelee, tässä on tämmöisiä lintutorniin vähän niin... Se ajeli pyörällä ohi siitä, siksi kun minä satuin jämenemään, niin mä kysyin, että no kuinka oletko sattunut näkemään tuota komiaa kukkoa tuossa tieviä? Piru vielä kun se tulee päälle, sanoi sä näin pyörääkin.
0: Niin, niin. niin, on se vähän surullisen kuulosta siinä mielessä, mutta, mutta jännittävä havainto toki ja liittyy tää, tähän tää, kevääseen. Tämä on komia
7: havainto täällä, päivänä, kun ei noita joo. Metso, metsoja muutenkaan on niin hirveä Suomessa. Ei
0: jo. Niinpä. Siinä se just on. Mut kiitos, kiitos soitosta ja havainnosta. Kiitti, joo. Joo. He he. Ja toihan on, eikö Juha niin oo, että jossain vaiheessa puhuttiin, että linnut ei välttämättä näe sinistä väriä, niin tässäkin havaittiin, että hyvin näki ainakin tämä metsokukko.
5: Kyllä, mä luulen. Mutta... Joo, että metsokukko näkee toisen koiran paljon hienompana, mitä me ihmiset nähdään. se, Mutta se, että mitä nyt muistelee, että kun on joskus vieraillut hulluja metsoja katsomassa, jos tämmöistä termiä nyt hullu metso saa käyttää. Vaikka ihan, ihan kunnon kavereita ne kuitenkin on, niin on ne mun mielestä käynyt niin autosta riippumatta väristä, siis merkistä ja väristä, niin saattaa olla hyvinkin aggressiivisia. Jos tuommoinen metsä tulee päälle, niin varsinkin pienempi lapsi, niin kyllä kannattaa perääntyä. Että aika kovaa se siippipanko lyö sitten, että siinä voi sattua ihan oikeasti.
0: Hyvä. Jatketaan iltaa eteenpäin. Pikka on odotellut jonkun aikaa jo Helsingistä iltaa. Ilta Pekka Koskinen. Kuuluuko? Nyt, kuulu, nyt ei kuulu mitään. Palataan hetken kuluttua asiaan, jos vaikka, jos vaikka löytyy. Otetaan tässä välissä. Tää, täällä on nimittäin niin hauska kysymys. Ensimmäinen kuvallinen kysymys. Maaliskuisia puolukkakekoja kantojen juurella metsäkävelyllä. 17.3. näin useita tällaisia varpujen tai kantojen juurelle koottuja puolukkakekoja. Maasto oli kangas kangasmetsää muhoksella. Mikä eläin näitä kekoja olisi voinut tehdä? Myyrää, varsinkin metsämyyrää, on lähipiiristä veikkailtu. Tätä kekoja pohtii siis Anna, ja tämä kuva löytyy yle.fi luontosivuilta. Mitäs Heidi, oletko ehtinyt kuvaa katsoa?
1: Joo, ehdin katsoa tätä kuvaa. Ja tota, tässähän oli... Niinku, äm, No, puolukan puolukkoja koottu, ehkä tämmöinen kourallinen, naisen kourallinen. Ja ne on täällä puolukan ja sammalten jotenkin pikkasen ehkä sisällä. Ja kyllä kysyjä vähän itsekin tässä vastaa, että olisiko tässä metsämyyrä paikalla. Sitä oli veikkailtu ja niin minäkin uskon. Mutta sitä mä en usko, että se on keväällä ruvennut niitä puolukoita keräämään. Vaan päinvastoin. Metsämyyrät tekee tyypillisesti syksyllä varastoja ja talven varalle niitä laitetaan, ja se ei ole mitenkään tavatonta, että tässä ne on ehkä jotenkin paljastuneet enemmänkin. Mä en tiedä, onko niiden päällä ollut jotain suojaa tai jotain, koska ei niitä tavallisesti jättä näin niin avoimelle paikalle. Nyt ne, ehkä kuvanottajaa jotenkin ottaa ne esiin, mutta ne usein löytyy jostain vähän kätköstä, ne voi olla pikkasen maan alla tai jopa linnun pöntössä. Että ne voi olla pistetty, pistetty jemmaa ja piiloo talven varalle. Ja yhtä hyvin ne voi olla siemeniä, silmuja, viljaa, mitä vaan mitä myyrä voi syödä. Ja sitä kootaan sitten tämmöiseksi pikkuvarastoiksi sinne sun tänne. Ja vähän samaan tapaan kuin itse asiassa oravat tekee tätä talven varalle. Ja tässä on nyt sitten, myyrälle voi olla käynyt kalpatetaan jotain, koska näitä varastoja ei ole koskaan tultu syömään.
0: Niin, ne on ihan hyvän kuntoisen näköisiä nuo puolukat, mutta miten ne sitten muistaa, onko sitä tutkittu, että miten ne muistaa nämä kaikki kätköt sitten?
1: En tiedä, onko tutkittu sitä, tai en ole kuullut ainakaan, että metsämyörän muistia olisi testailtu, että miten se löytää paikkansa, mutta oravista tiedetään ainakin, että ne ei läheskään aina löydä niitä kätköjään. Ja niin se varmaan kuuluukin mennä, että... Joskus ne kätköt löytää, joskus joku onnekas voi löytää toisen kätkön, että sikäli siinä on tämmöinen vähän arvapeli. Mutta toki joo, myyrillä on revirejä ja ne liikkuu samalla alueella, että todennäköisyys kasvaa kuitenkin, että ne omat kätkönsä löytää, mutta sama tilanne on oikeastaan oravallakin.
0: Hyvä, mutta tätä kuvaa voi tosiaan käydä katsomassa siellä yle.fi kautta luonto-sivuille ja kahta muuta kuvaa on myöskin esimerkiksi tällaista hauskaa kuvaa, jota käsitellään vähän myöhemmin, jossa on talitiainen tuossa olkapäällä tutkimassa kysyjän korvaa. Mutta nyt meillä taitaa olla seuraava soittaja siellä langan päässä, Pekka Koskinen, iltaa. No iltaa. Joo, no niin nyt saatiin yhteys Ja, ja minkälainen kysymys? On,
9: Joo, on siinä liittyy siihen kysymyskin, mutta mulla on semmoinen tarina, tarina Joo. tuommoista rantakärmöistä, jonka mä kohtasin tuolla mun mökillä Mätyyharjulla, Korpijärven rannalla. Mulla on siellä kesämökki ollut parikymmentä vuotta ja kolmisen vuotta sitten tapahtui sellainen homma, että rakentelin sinne rannan tuntumaan semmoista vieras mökkiä ja tuota, huopakattoa tein siellä ja Siihen tulee se huopakatto reunaa, semmoinen aika leveä, leveä kaistalle, reunakaistalle, missä on semmoista liimaa. liimaa. Ja on, mä heittelin niitä sitten niitä ylimääräisiä paloja sinne kuistille ja tota, lopettelin hommat. Ja seuraavana aamuna sitten menin sinne, niin perhana vieköin siihen yhteen huopakaistalle. Ja se oli, oli tota, tarttunut kiinni, tuommoinen rantakäärme, 30-40 senttinen rantakäärme. Mä ajattelin, että voi vitsi, että nyt, nyt se raukka kuoli siihen. Tota, niin. Mutta ei, sitten mä tarkastelin sitä tarkemmin, niin se olikin elossa vielä. Mutta se oli kuin tauti kiinni siinä tota, luopakaistalle siinä liimapinnassa. Ja tota, rantakärmäähän on mukava elukka, se tota, ei ole myrkyllinen ja tota, rauhoitettukin vissiin, minkä sitten niin mä ajattelin yrittää sitten pelastaa sen ja tota... Mä ihmettelin, että miten mä saan se irti tuosta, niin... Mulla oli sitten sattu olemaan tommoista... Vetyliuotinta, jolla, jolla mä rupesin liottele sitä irti siitä, mutta sehän nyt ei... Tietysti käärmälle tee hirveän hyvä semmoinen varmaankaan ja... Mä sain sen sitten siitä irtomaan pikku ja sitten kun se oli ihan pikkuisen hännästä kiinni, niin mä... Otin vesiletkuun ja huuhtelin sitä monta minuuttia niitä liuottimia pois ja sitten irrotin sen loppupään siitä. Tota, sitten se lähti luukertelemaan siitä ihan hyvävointisen näköisenä. Ja tota, sain se silleen varmaan pelastettua. En tiedä sitten selviytykö siitä, mutta sitten ollut tähän liittyen kysymys rantakärmäistä, että m- miten Isoksi ne voi kasvaa ja osaksi ne, ne varmaan osaa uida, mutta miten pitkiä matkoa ne pystyy
0: uimaan. Oli ihan aikamoinen tarina. Mites Ari
3: tuumaan? No siis, joo, rantakäärme, hän on pis, tai pisimmäksi kasvava suomalainen käärmelaji. Ja, siis yleensä ne nyt on jää alle metriä, että 7-8 sentti on ihan tavallinen mitta, mutta mun mielestä jos mä oon oikein muistan, niin Suomen ennätysrantakäärme on ollut joku yli 130 senttinen Et ne voi kyllä kasvaa reilusti yli metrin mittaisiksi ja se on Joo. jo aika vaikuttava näky tuon kokoinen käärme
9: Mä oon siinä nähnyt siinä rannassa niitä, niitä use, useampana kesänä ja tota, oon nähnyt isampia kuin tämä mikä oli tuossa satin että kyllä niitä siinä pyörii se on yleinen, se... yleinen kuitenkaan etelä.
3: No, siis kyllä levinyt on laajalle on ja kohtalaisen yleinen kyllä, mutta että tietysti se, se täytyy olla sopiva ympäristö sillä, että nimenomaan se viihtyy rantojen ja kosteikkojen läheisyydessä. Sehän on oikeastaan niin vesikäärme, että aika paljon se saalistaakin vedessä kaloja, pieniä Ai, kaloja asia. ja salkoita. No. Joo, no. kyllä. Aika monessa paikassa niin se on ihan pääravintoa, on erilaiset pohjalla elävät kalat, simput ja kivennuolia ja sitten tämän tyyppiset kalat. Mutta toki se syö sitten muitakin tämmöisiä kosteikkojen läheisyydessä viihtyviä eläimiä, sammakoita lähinnä. Mutta ei se nyt kauhean sitten, jos sattuu tulemaan liskoja tai linnunpoikasia tai jopa isoja hyönteisiä vastaan. Varsinkin nuorempina se syö sitten hyönteisiä etanoita ja lieroja myöskin.
9: Joo. No. Mites kun se ei ole myrkyllinen, niin mitä se sitten, tuota, se ilmeisesti vaan elävältä mieleen saali, sitten se niinku no,
3: myrky- ky- Kyllä se näin on, että tota, sillä on suu täynnä taaksepäin vinossa olevia teräviä pieniä hampaita, joilla se saa hyvin, hyvinkin pidettyä otetta liukkaista kaloista ja sammakoista. Ja, ja kyllä se vaan niin on, että, että se rupeaa, sitten kun se on saanut sen saalinsa kiinni, niin se rupeaa sitä elävänä nielemään. Se on niin aika karu kohtalo sille sammakollekin, joka, tuota, joka tuota yrittää siinä vastaan tempoa. Mutta että kyllä se aika nopeasti, kärmelä on aika voimakkaat vatsahapot, että kun se nyt saa sen päännieltyä sinne suolen puolelle, niin aika nopeasti siitä, sitten siitä uhrista se, tai saalista se henki lähtee kyllä. Mm.
9: Joo, se on mielenkiintoinen otus. kyllä. Se on helposti tunnistaa niistä pystää. Ei, ei.
3: Joo, paitsi Kyyntä että onhan, kylä, onhan, onhan niitä, tuota, kyllä kyllä, mutta että onhan ihan täysin mustiakin rantakäärmitä, joissa on hyvin heikosti erottu, ne on haaleat, että, että täysin mustaa kyytä ja mustaa rantakärmetä ei värin perusteella välttämättä kovin hyvin toisistaan erota.
9: Joo, no silmät, silmäthan niillä on vissiin vähän erilaiset. Eikö, eikö pyyllä ole vähän semmoiset virusilmät, että täällä on niinku pyöreät täplät silmissä?
3: Kyllä joo, kyyn pupilli on niin semmoinen pystyrako, semmoinen niin pystyssä oleva soikio, ja sitten rantakärmellä on aina ihan pyöreä se pupili, että siitä sen erottaa. Nein. Ja sitten myöskin kyyn tota, pää on enemmän semmoinen leveä, kolmiomainen, ja rantakärmellä tämmöinen tota, pitkänomainen. Ja muutenkin kyy on semmoinen niin paksu ja töpäkkä yleisolemukselta, ja rantakäärme on taas semmoinen pitkä ja sutjakka. Ja sitten jos katsoo niiden liikkeitä, niin Sanotaan nyt, että jos rantakäärme esimerkiksi liikkuu nopeasti, niin se menee juoksuvauhtia ja kyytäose etenee tämmöistä lähinnä kävelyvauhtia.
5: Mä lisäisin täältä vielä tuommoisen, kun huhtikuun puoliväliin eletä ja käärmeet just nousee horroksesta tai on ollut jo pidemmän aikaa liikkeellä, niin, niin joskus itsekin muutamia päivää sitten oltiin lumiarorikun kanssa retkellä tuolla kirkkonummeellä yhdellä korkealla kallioalueella, mikä on aika kaukana. Vesialueesta ja ilmeisesti se on hyvä talvehtimispaikka, koska me löydettiin sieltä useampia rantakäärmeiltä korkealta kalliolta ja nämä oli mustia hyvin laihoja ja yhdelläkään ei ollut kunnon korvatäpliä, että, että jos joku retkeilee esimerkiksi kallioalueella, missä on koloja, niin tähän aikaan niin tosiaan voi törmätä vähän eri biotoopissa rantakäärmeeseen, ettei heti niin ajattele, että, että huis on kyy tai muuta, että, että, että se voi olla aika yllätyksellistä. Ja niin kuin Ari sanoi, niin on, on usein aika, aika luihu veijari, laiha ja pitkä. Ja, mutta se, tosiaan se täplä homma niin kannattaa katsoa tarkkaan, että niitä on joskus tosi vaikea,
9: vaikea nähdä. Mutta noilla, mitä mä oon tuolla nähnyt, niitä on ollut ihan selkeä se täplä. Keltainen tai se kuluva. onkin, kyllä. Joo.
0: Mitäs Ari, että, että miten tälle rantakärmeelle kävi sitten?
3: Niin. Niin, niin tosiaan se oli kiinnostava tarina, että se oli siihen, siihen bitumiliimaan tarttunut, joo. ehkä se oli vähän lämpimämpi kuin se ympäristö tai siinä oli paistanut aurinko, että se on ollut lämmin, että se on hakeutunut siihen sen takia se on tai varmaan, sitten ihan sattumalta joo. vaan jäänytkin, mutta että tota, jos se siitä nyt lähti ihan niin kuin normaalisti luikertelemaan niin, ja tota, näytti muutenkin normaalisti käyttäytyvältä, niin mä usko, että, että semmoiset pienet ihovauriot käärmeellä sen suurempaa haittaa aiheuttaa. Sehän vähintäänkin sitten kerran vuodessa luo sen nahkansa, että nuoremmat
8: ne.
3: käärmeet, ehkä pari kertaa kesässä, mutta siis tuommoiset täyskasvuiset käärmeet, niin ne luo sen nahkansa, ja silloin ne pintanaarmut ja kolhut, mitä on tullut siihen vanhaan nahkaan, niin ne uusiutuvat aika hyvin. Tietysti jos se on saanut syviä haavoja siihen ihonsa niin ne ei kyllä niin uusiudu siinä, tai, ka, tai ka poistu siinä nahanluonnissa. Sitten lähtee se hyvin ohut pintakerros vaan pois sitä sarveisainetta. Mutta joka tapauksessa semmoiset limatahrat ja <laughs> pienet naarmut ja kolhut, niin siitä kyllä häipyy sitten seuraavassa nahanluonnissa.
9: No, toivotaan, että se selvisi. Pärjääleensä, miten pitkäaikaan pitkä ne elää yleensä, siinä mitään tietoa, monta vuotta vai pari vuotta, vai mitähän ne voisi elää?
3: Kyllä ne aika pitkäikäisiä on, että ne on, tota, mitä mä nyt sanoisin, se tiedetään kyllä, että niitä on kai... Ää, sen ikään on aika vaikea määrittää sinänsä, mutta mm. että tiedetään, että ne ovat jopa yli 20-vuotiaaksi luonnossakin. Että käärmehän on aika erikoinen sikäli, että kun se lähes puolet vuodesta niin viettää siinä horroksessa, niin se, sehän ei ikään kuin vanhene siinä aikana, vaan se, tota, se on niin lähes täydellistä lepoa. Ja siinä mielessä aika monetkin mateliat, mateliat, niin ne ovat hyvin pitkäikäisiä verrattuna lämminverisiin.
0: Eikö se ole eläimiin, niin, että elävästä, elävästä ei oikein voi sitä ikää määrittääkään vai?
3: Ei oikein, joo, se, on, se on hankalaa, että sitten pitäisi niinku preparoida jotain luita tai muita tämmöisiä näkyviä. Mut että, mä muistan, että joku tämmöinen 28-vuotias olisi niinku todettu luonnossa eläneen rantakärmeen maksimi, mitä on niinku, niinku tutkimuksissa tullut ilmi.
9: Niin se hetkessä siihen metriseksi kasvaa, että kyllä aikaa
3: kuluu. No ei, ei, ei tosiaankaan, että tota, se riippuu kesän pituudesta ja, tai sen kasvukauden pituudesta ja ravintotilanteesta, että kuinka paljon se aina yhden kasvukauden aikana sitä mittaa ottaa lisää. Mutta tota,
0: ja eikö se riippu vähän sukupuolestakin? Noin,
3: Joo, kyllä se iso, joo, naaraat, naaraat kasvaa isommiksi kyllä joo, tota, mutta toisaalta naaraiden kasvu hidastuu sitten siinä vaiheessa, kun ne alkaa tuottaa niitä munia, että niillä menee aika iso energiasta, mitä ne kesän aikana sitten saa syötyä, niin sitten siihen jälkeläisten tuottamiseen kuitenkin.
0: Yes. Kiitos, kiitos hienosta tarinasta ja kysymyksestä.
9: Kiitoksia teille vastauksesta.
0: Hyvää illanjatkoa ja Vaan. sitten mennään Tampereelle. Pertti Haapalainen on siellä päässä. Iltaa.
10: Iltaa, iltaa. Joo, Pertti Ahvalainen Tampereelta. Joo. Joo tota, Tällainen asia. Viime kesänä koske rannalla istuin siinä vanhan kirjastotalon edessä penkillä ja katselin erästä kalalokkia. Niitä oli useita siinä ympärillä, ehkä viitisen toista. Mutta yhden kalalokin käytös kiinnitti huomioon siinä, siinä määrin, että tota, rupesin seuraamaan. Se nimittäin noin Aanelosin kokoisella arkilla tampas nurmikkoon jatkuvasti ja pyöri ympyrää herkeämättä jatkuvasti samaan suuntaan. Ja, 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 ja tota, sen tunnin aikana, kun katselin sitä lintua, se otti 13 matoa. Ja nokka yh, tiukasti suunnattuna nurmikkoon, eli siinä oli niinku meksätty todella merossa. Ja, ja juuri tämä tampaaminen, tämä on ihan jotain uskomatonta. Mä otin yhteyttä muuten yhteen Pirkanmaalaiseen lintu. Ei harrastajaa, vaan tietäjää, joka sanoi, että hän on koskaan ennen tämmöistä käytöstä kuulu. Mutta, mutta tota, näistä muista linnusta sen verran, että ne oli siellä ympärillä ja tota, käveli, niin kuin nyt ehkäpä lukit kävelee sinne tänne ja, ja näin päin pois. Mutta sitten meni pari päivää, niin näitä rupesi enemmän ja enemmän. Samanlaista käyttäytymistä harrastavia kalalukkeja näkyy siinä ympäristössä. Ja sitten lopulta lähes kaikki kampas ja pyöri ympäriinsä, ja sai toja.
5: Joo, hyvä tarina, ja <köhö> uskon kyllä, ja olen itsekin päässyt näkemään muutamia kertoja tämmöisen tapahtumaan, ja siinä on ollut yksi lokki, mikä on ollut vähän skarpimpi kuin muut alussa, ja, ja niin kuin itsekin arvelit, että, että se liittyy se tamppaaminen siihen saalistukseen, eli kun panee maan pinnan tärisemään, ja värähtelemään, niin sieltä tulee pienempää kaveria ylös sieltä, ja pääsee sitten noukkimaan niitä, ja ja kalalokeista on näitä havaintoja ja kahlaajat käyttää sitä, että, että, että mä luulen, että itse asiassa aika monilta linnuilta on havaittu sitä, mutta kukaan ei ole kerännyt sitä aineistoa. Että se on yksi hyvä taktiikka ja se on kaikille pienille hyönteisille selkärangattomille, mitkä siinä maaperässä on ja on piilossa, niin tämmöinen tärinä niin aiheuttaa sen, että ne lähtee liikkeelle ja on helpompi syödä. Että se vaan voi olla, että tietyt yksilöt osaa käyttää sitä paremmin ja se on niiden, niiden tehokeino, mutta niin kuin te kerroitte tuossa, että ne muut luokit on siinä ollut mukana ja seurannut ja se usein tarttuu, tarttuu sitten, että mitä kaveri tekee ja jos näyttää, että sillä menee hyvin, niin ei linnut mitään hölmöjä, kyllä ne huomaa, että tuolla menee hyvin ja mä teen nyt perässä näin, niin mäkin saan, ja ehkä tässä on käynyt just sillä lailla.
10: Joo, niinpä si- ennen kuin nämä muut omaksuivat sen saman mekanismin, niin sitten edellisi se, että Yritti tulla apajille ja viedä sitä matoon okasta, Mutta muuta, tota lopulta niin, tuossa juuri tuli todettua, kun muut omaksu sen, niin tämä muiden häiritseminen sitten lakkas. Mutta se vaan, että mielestäni joskus on mustavina niin, että ihmisetkin on käyttänyt tätä samaa tampaa, mistä siihen näitä helkkari hyviä että tuota, jos on ollut joo, sähkö, jos tähän... jotain muutakin teknisempää, mutta muistan, että tämmöistä
3: tampaamista oltaisiin käytetty. Mitä saadaan? Kyllä joo, joo. Mä en ole itse kokeillut, mutta on kuulu vanhojen kalajermujen juttuja, että miten matoja saadaan ylös maasta. ja tota, Sähkövirtainen ainakin vaikut, tota, reagoi, että sitten on joku kokeilu niin autonaakusta esimerkiksi ottanut virta ja laittanut joku naulan sinne nurmikkoon ja matoja alkaa nousta kuulemma. Ja sitten mä oon kuullut tämmöisen tarinan, että lyödään tämmöinen tota, rautakanki tai puuseiväs maahan ja sitä hierotaan tai naputellaan jollain kepillä, niin sekin myös saisi aikaan sen, että madot nousee. Et mä oon ajatellut aina, että se on vähän enemmän sellaista legendaa, mutta että saattaa siinä olla totuuden juurtakin. Ja jos nämä logit pystyy siihen, niin miksei tämmöiset ovelat kalamiehetkin.
10: Niinpä, niinpä joo, niinpä, niinpä. Mutta, mutta tuota, tässä oli oikeastaan niin kuin tämä mun tarinani ja tuota, ilmeisesti soittajia langalla en halua yhtään enempää tätä keskustelua jatkaa, koska tässä tuli jo
0: kaikki sanottua. Kiitos paljon, että oli loistava tarina. Juha haluaa vielä lisätä jotain.
5: Joo, mä että muistaaks Raati, kun eikö meillä joskus tullut kontiaisista vähän vastaava kysymys ja joku keksi, että miten ne kontiaisia rupesi tulemaan maan pinnalle, että, että sekin liittyy tärinään muistaakseni.
0: Niin mä muistan hämärästi. Se oli joku semmoinen, että niitä yhtäkkiä alko tulla. Ei kun kontiainen meni maahan, niitä matoja alkoi tulla sieltä. Menikö se niin päin vai? Se,
5: joku tärinä, mikä siinä käytävässä oli, niin aiheutti sen, että, että sieltä alkoi tulla. Niin, Henry,
4: Henry täällä, niin mulla on semmoinen virku, että on ollut puhetta siitä, että kontiainen reagoisi erilaisiin epäääliin ja ne saisi ne liikkeelle.
3: Hyvä. Ja nyt vielä, Joo. kun puhutaan näistä tärinöistä muista, niin mulla muistui mieleen, että, että joku tämmöinen, työmaaporukka, jotka tota, käytti tämmöistä jyrää, tämmöistä tärisyttävää jyrää, ja olisiko ne asfalttia tai jotain jyrännyt jonkun tämmöisen nurmen vieressä, niin kun se jyrä meni siitä ohi, niin matoja alkoi nousta siitä, siitä tota, tai lieroja siitä nurmesta ylös. Ja tämmöisen tarinankin maan oon no,
0: siis...
1: Itse muistan ollen joskus kauan kauan sitten lierokurssilla, jota veti edesmennyt Juhani Terhivuo, vanha lierotutkija, ja hän varotti meitä, juuri kun me kaivettiin kuoppia ja tutkittiin, millä syvyydellä minkäkin laiset lierot viihtyy. Ja hän varotti aina opiskelijoita siitä, että sinne lieron kaivuun paikalle piti tulla täysin äänettömästi ja yhtään tymistämättä, jotta se liero saataisiin kiinni siitä oikeasta syvyydestä. Ja sitten me salaman nopeasti iskettiin lapiot maahan, jotta ehdittäisiin nähdä, että millä syvyydellä mikäkin liero oli häiritsemättä just tätä ja kyllä tämä tukee tätä tänään keskusteltua, että ne lähteekin sieltä liikkeelle, kun niitä häiritään.
0: Tämä oli aivan loistava tarina. Jos, jos näitä Liero, lierokokemuksia on muillakin, niin meille voi niitä todella lähettää tänne luontoillan sähköpostiin. Henry, kun sä olet siellä äänessä, olet niin tota, tänne on tullut mm, tämmöinen sähköpostikysymys. Etelä-Suomessa kevät on edennyt jo pitkälle, silmut puhkeavat vähitellen niin puutarhakasveissa kuin luonnon kasveissa. Miten esimerkiksi koivulle kävisi, jos hiirenkorvat ehtivät puhjeta ja sitten tulee kova pakkasyö? Ja sitten vielä toinen kysymys sinivuokoista. Tuttu sinivuokko Rinne vanhassa kuusikossa on kymmenen vuotta ilahduttanut sinisenä merenä. Tänä keväänä siellä on vain muutama kukka. Onko märkä ja lumet on talvisyynä?
4: No mennään vaikka tuohon jälkimmäiseen ensimmäinen uskon kyllä tuohon ihan vakaasti, että tämä talvi ei ole suosioitu kasveja, jotka yleensä on tottunut talvehtimään lumiinpiittien alla ja se... Kukinta voi hyvinkin häiritys siitä, että on todella runsa sateenä tammi-helmikuu ollut. Ei suojaa, ei, to, ei toki pakkasiakaan juuri, mutta kyllä tykkää nämä tykkää lumipeitteestä. Siihen meidän kasvit on sopeutunut. Ja tuo kuivujen silmujen, lehtisilmujen puhkeaminen lehdiksi, niin kun se on tapahtunut ja se on vasta tapahtunut ja kovat pakkaset, jos tulee siihen päälle, niin kyllä se on on melkeinpä niiden lehtien menoa, jotka on siihen ehtineet. Se ei välttämättä ole vielä kuitenkaan katastrofi viimeisen päälle, että useimmissa kuvarttisissa on kuitenkin aika runsaasti tämmöisiä hankasilmoja, varasilmoja, joista voi sitten puhita uudet lehdet myöhemmin.
0: Niin, että kaikki ei tarkoituksella puhkee ihan samaan aikaan?
4: Ei, ei se on, tämäkin on niin väärin sanoa tietysti että kokemus, mutta aikojen saatossa näin on kehittynyt, että ne kasvit on menestynyt paremmin, jolla silmureserviä riittää.
0: Hyvä. Seuraava soittaja odottelee jo Tampereelta Juha Kaartinen iltaa. Uh, halo? Halua? Hallo. Joo. Onko Joo,
11: Juha Kaartinen? Juha Kaartinen. Joo. Tampereelta Raholasta, Joo. vanhalta omakotitaloalueelta. Soitellaan tyttären Milenminan kanssa. Ja tota, jos me jaetaan tämä tarina ensin alkuun, niin tuossa kolmisen viikkoa sitten Katseltiin illalla televisiota, kello oli varmaan vähän yli kymmenen. Että oli pimeää jo selkeästi, mutta meillä oli kuistilla kyllä valot ja siinä kesken ohjelman niin ikkunaan mäjähti lintu. Tai niin mä aluksi ajateltiin, että se oli lintu, kun lintu, lintuja aina silloin tällöin iso, isoihin ikkunoihin mäjähtelee. Ja tota, vaimo meni sitten kattoon ja, ja tota, siinä olikin siinä meidän kuistilla niin Liito-Orava istuskelemassa ja se otti siinä semmoisen viisi minuuttia ainakin lukua siinä meidän ikkunan alla kuistilla ja hyppelehti sitten viereiseen syrenipensaaseen ja siinäkin se oli varmaan kymmenen minuuttia. Me ei kauhean läheltä mennyt sitä katsomaan, että sai, sai rauhassa toipua siinä ja sitten se lähti luikkiin viereisen vahteran kautta ja liisi siitä sitten matkoihin. mutta, mutta tota, meitä tietysti mietityttää, että onko tämmöinen kovinkin. Yleistä ja ehkä, ehkä sitten vielä kysymyksen, että voi nähdä tietenkään, että mistä päin se siihen pamahti, että kuinka pitkiä matkoja ne voi liidellä. Ja, ja tota, vielä ehkä kolmantena sitten, että minkälainen se liitooravan pimeän näkö on. Että, että tota, eikö se tosiaan, tosiaan tajunnut, että siinä on esteitä vai, vai tota, luuliko se pääsevänsä meille sisälle vai miten näki sitten, mikä on liitooravan. Tuotta, mieleen saanut tuommoiseen to- tilaan, että noin holtittomasti lentenee.
1: ja Heidi. No, olipas kokemus, jo En ole kuullut kenestäkään muusta, jolla ei ikkunaan. Ja jo- jotain on mennyt liidossa kyllä vakavasti pieleen. Tota, ennätysliidot on mun mielestä 80 metrin niin pituisia. Mutta oikeastaan siihen, siihen liittyy se, että kuinka korkealta ylipäänsä ne liitoon pääsee. Et mitä korkeammalta pääsee, niin sitä pidemmälle se liitokin yltää. Ja ne ennätysliidot, ne on mitattu jossain moottoriteiden ylimeneviä liitooravia ja sellaisia, joissa ei ole ollut mitään kohdetta, jossa aina ö, kävisi. Mielellään se liikkuu sillä tapaa, että se liitää puusta toiseen tai mätkähtää sinne puun jonnekin alaosiin ja sitten kipuaa sieltä ylös ja voi taas sitten kiivetä ylös ja liitää siitä seuraavaan puuhun. Et se voi Joo. olla aika tehokas tapa myös liikkua pitkiä matkoja, mutta tota, jostain syystä... Joko, joko tuule puuska tai jotain kummallista, täysin yllättävää on tapahtunut eläimelle, että se on lasiin mätkähtänyt, Koska ymmärrän kyllä, että se lasi on vaikea havaita, mutta sillä on semmoiset melko suuret silmät, jotka on sopeutuneet juuri yönäköön. Että en kyllä. Se on pitkäikäinen eläin, jolla ei jo tapana joutua kauheasti onnettomuuksiin edes. Että niiden selviytyminen tuntuu olevan niin varsin hyvää. Oravat saa esimerkiksi enemmän jälkeläisiä vuodessa kuin liito-oravat. Ja no, oravia onkin enemmän, mutta oravilla on selviä kannanvaihteluja, kun taas liito kannat tuntuvat olevan niin tasaisempia. Et sikäli tuntuu siltä, että liitooravalle tämmöinen elämä ei, ei kuulu, vaan se elää aika tasasta ja hallittua elämää siitä huolimatta, että liitämiseen liittyy riskejä. Joo, en näe mitä mitään niitä sille... syytä kuin, että jotain kummaa Liitossa tapahtui, kun se lasi mätkähti.
0: No mitä sille liito sitten kävi?
11: Uh, no kyllä siis siinä semmoisen 15 minuuttia oli niin kuin selkeästi toipumassa, että, että jähdys oli aika, aika kova, mutta, mutta kyllä se sitten niin kuin sanoit, niin toimi sillä lailla, että kiipäsi tuohon, tai Liisi semmoisen metrin matkan viereiseen vaatteraan ja, ja tota, sitten kiipäsi sinne vaatteraan. Vahteran latvukseen ja siitä se sitten liisit. oli tietysti pimeätä, niin ei nähty, mutta tuossa on semmoinen 30 metriä, niin alkaa olla sitten jo naapurien pihakuusia, niin sinne päin se lähti. Että, että, että olettaisin, että jatkoi niin kun matkaansa ihan, ihan terveenä ja hyvinvoivana, mutta toivottavasti ja jatkossa paremmin eteenpäin.
0: On se ollut teillekin varmaan aika moni pelästys.
11: On, kyllä, joo. Ja kyllä me vähän niin arveltiin, että ei se, ei se varmaan ihan tavallinen, tavallinen tota sattumus ole, mutta hieno kokemus oli päästä näkemään Liitoorava ja, ja ihmeellisen näköinen otus kyllä niin isoinen silminen, että hetki meillä meni tajuta, mikä siinä oikein meille.
0: Valtava hienon näköinen kaveri. Meillä on hetken kuluttua tulee merisää. Ja, ja sitten jatketaan luontoilta Kiitos tästä soitosta ja numero, johon tosiaan voi soittaa luontoiltaan on 0203-17600 ja sähköposti luonto.ilta.yle.fi. Mutta nyt siis merisään aika ja sitten jatketaan. Kiitos. Ja täällä siis luontoilta muutaman minuutin ajan ja sitten jatketaan kello seitsemän jälkeen uudestaan. Tähän ei oikeastaan tähän väliin ehditä muuta kuin aivan lyhyt orava kysymys heidille. Ja se on sähköposti kysymys Minulla olisi oravaiheinen kysymys, onko niitä niin sanottuja tavallisia oravia vain yhtä rotua vai onko lajeja useita? Ovatko Suomen oravat samaa lajia kuin oravat vaikkapa Amerikassa? Kysyy Eveliina.
1: Ei ole samaa lajia kuin Amerikassa, mutta siellä on omat oravansa, kuuluu saman sukuun. Tupaa ole vähän isompia ja toisenlaisia skrodempia ylipäänsä, mutta meillä on Suomessa vain... Tämä skiurus mutta hauskaa se, että niitä on eri värisiä. Ja meikäläiset oravat on perinteisesti jaettu tällaisiin, tai vanhastaan jaettiin, niin on ja kuusioravia. Mäntyoravat olisivat sellaisia punervia, kuusioravat olisivat sellaisia tummemman ruskeita. Mutta sitten, hmm, sitten tämä homma ehkä lähtikin menemään sekaisin siinä vaiheessa, kun ihmisillä oli kännykkä- kamerat ja äh, alettiin valokuvata myös kaikenlaisia muita hassuja värimuotoja. Ja näitä erityisen hassuja värimuotoja ei ole oikeastaan jäänyt tuonne museoihin talteen, mutta ihmiset ovat saaneet kännykkäkameroihinsa sellaisia lehmänlaikullisia, mustavalkoisia, ruskeavalkoisia. Ö, olenpa nähnyt kuvan sellaisesta, jolla on jopa vähän niin kuin raitoja hännässä, sellaisia pesukarkumaisia mustavalkoisia raitoja. Todella erikoisia värimuotoja, jotka on ilmeisesti täysin luonnollisia ja liittyy tämmöiseen oravan, miten mä sanoisin, laajaan perimään, jossa on monia mahdollisuuksia. Ja ehkä haastankin ihmiset kuvaamaan niitä erityisiä oraveja, koska itse kerään niitä kuvia.
0: Se on, joo, ja on hauska tarina myös siitä, että miten nykyaikana voi ihan toisella tavalla niin saada tietoa vaikkapa oravien väristä. Nyt lähestytään kello seitsemää ja uutiset ja, sen ja, ja uutiset ja urheilu vielä ja sen jälkeen jatketaan taas luontoilan parissa. Ja täällä luontoilta jatkaa ja tosiaan nyt ei poikkeuksellisiin aikoihin tullutkaan tässä välissä urheilua, mutta luontoilta, joka tämäkin lähetys siis hiukan poikkeava tai hyvinkin poikkeava, koska Täällä etä, etäpäässä ovat Heidi Kinnunen, isäkäs asiantuntijana Jaakko Kulberi hyönte, vastaama hyönteiskysymyk- vastaamassa hyönteiskysymyksiin. Ari Saura vastaa kala, matelia kysymyksiä, henry väre kasvikysymyksiä. Juha Laaksonen on täällä studiossa kanssa ja minä olen siis Minna Pyykkö. Ja tänne on tullut, meillä viime tunnilla puhuttiin aika paljon, kehittiin kaikenlaista puhua metsöistä ja metsoista ja kastemadoista. Sitten tuli hauska, hauska tarina lukista, joka tamppaa maata ja sen jälkeen juteltiin kaste, kasten ja miten niitä saa maasta nousemaan. Tänne on tullut viesti tähän liittyen. Joskus aikaa sitten televisiosta tuli ohjelma, jossa oli juttua matojen lumouskilpailusta. Paikka oli puutarha muistaakseni jossain päin Englantia. Osallistujat työnsivät talikon nurmeen ja taputtelivat tai tärisyttivät sen vartta sadetta matkien. Ja Kas matoja rupesi ilmestymään nurmen pintaan. Voittaja oli se, kuka sai kerättyä eniten pintaan tulleita matoja. Näin ilmoittaa Atte Kalliosta. Mutta nyt meillä on ensimmäinen soittaja siellä langalla, eli Markku Mänttäri Kouvolasta iltaa. No hyvä. Iltaa. Joo, ja minkälaisen kysymyksen?
12: No niin, tässä jo vähän on jo ylös ylösnousemus asiaa. Kun niistä madoistakin ääristä olisi kysymys. Tuota. Okei, okay, tuota, ilmeisesti on yleistynyt aika paljon, täällä ainakin täällä päin. En näin sitä ei nähty joskus 5-60 ollaan möyrin luonnossa, mutta ei koskaan tullut eteen tuntuu nyt olevan. Ja tota, tässä oli ensimmäinen, oli jotain 10 vuotta sitten tuolla naapurit hauta. Mä olin laittanut Hautain, siellä oli aikuinen naaras, iso ihmetys. Toi sitten sen meille se oli ensimmäinen. Ja tota, nyt niitä on tässä viime keväänäkin oli jo kotona tuossa takapihalla, niin siinä oli. Ne kolme kappaletta, ää, tota, niin, se oli jo huhtikuun 12. päivää, että niillä on aika kiire nousta ylös, koska silloin oli pelto lihavalkosena vielä ja sitten runtakin siinä vieressä.
8: Että,
12: tuota, ja sitten tuntuu, että niillä on tuo lisääntyminen järjestetty, että se hoitaa sen heti pois ilmeisesti, koska ne oli härillä siinä ja tekemässä uusia härkiä heti. Että se on ilmeisesti niiden tapa sitten.
0: Mites Jaska? Ja tuota,
12: tänä vuonna sitten oli pialtisesti paremmaksi, oli 21.7. maaliskuuta. tai neljä kappaletta siinä samassa paikassa, että kovin kiire tuntuu olevan niillä nousta sieltä, sieltä maanolta, että olettiinko ne sitten ihan aikuisena vai mikä homman nimi on sitten.
0: No niin Jaska, ne... tuuko Härkä, tietoutta.
12: Se on kyllä aika, aika kimurantti se niiden kehitysvaiheet, ettei oikein muistakaan, mutta perikoinen kuitenkin, että ne pitää heti, no vaikka tänä vuonnakin se oli varmasti vielä lämpimin päivä, ja tota, ne oli heti sitten siinä neljä kappaletta, ja yrittämästä tekemästä, niin uusia härkiä sitten.
2: Joo, toukoherrat on. Toukoherät on tosiaan hyvin aikaisia otuksia ja, ja tämä, tämä, se on huomattavasti monimuotoisempi ryhmä niin kuin maailmanlaajuisesti kuin mitä meillä ehkä. Ja, mutta nämä, nämä tämän tyyppiset möyrivät tou, toukoherät, niin ne on tosiaan kaikki myös ulkomailla niin alkukesän lajeja, ja tämä johtuu siitä, että että ne on erikoistunut nimenomaan erilaisten keväällä lentävien maamehiläisten pesäloisintaan. Ja ne, kun on keväällä liikenteessä nämä, nämä tota, niin, mehiläiset ja käy kukissa silloin, niin tämä on se aika, jolloin pitää saada ää, nämä tota, munat munittua ja, ja sitten nämä niin sanotut trianguliinit, jotka nopeasti liikkuvia pitkänomaisia. Oransseja tai keltaisia tai mitä värejä niitä nyt on, niin hyvin ohkaisia ja vikkeläliikkeisiä toukkia, niin ne kerääntyy erilaisiin paikkoihin, missä ne olettaa mehiläisten liikkuvan. Esimerkiksi kukkiin saattaa olla kyllä muissakin paikoissa, missä nyt on esimerkiksi siitepölyä. Jotkut mehiläislaitteet, missä keräämme siitepölyä vaikkapa esimerkiksi ihan männyn, männyn siitepölyä. Mutta tuota, nämä käytännössä satumustuman nämä trianguliinit tarttuu sitten näissä kukissa vieraileviin hyönteisiin. Ja, ja tämän takia niin näitä munitaankin sitten oikein tosissaan. Että niitä on tuhansittain, Niitä munia, joita naaras sitten jättää jälkeensä. Lähinhän. Se taitaa ihan niin kuin kävellessään niin kuin sinne tänne jättää näitä munia, ja nämä toukat sitten itse kiipeää kasveille.
0: Kuvaile ja vähän, minkä näköinen se toukohärkä meillä on. Meillä
2: niin, no, toukohärat on tämmöisiä aika punkeita otuksia. Meillä on, meillä on yleisillä sinitoukohärkä, niin on, on selkeästi sinertävä, hyvin, hyvin kiiltävän sininen, ja ja ne on, ne on tämmöisiä otuksia, että niille ei oikein peitinsiivet meinaa riittää pyllyn peitteeksi, vaan vaan tota, nämä takaruumiin jaokkeet on osi, osittain tota näkyvissä niiden peitinsiipien alta ja ne on vähän niin kuin semmoiset riittämättömät peittämään heidän suuruuttaan ja on hyvin semmoinen pyöreä iso pää ja komeet tuntasarvet Koiraalla tuntosarvet on paksummat kuin naaraalla ja naaraalla sitten vastaavasti takapuoli on, on aika muhkea varsinkin ennen kuin se ehtinyt niin munia laskea. Ja ne on lentokyvyttämiä sekä koiraat että naaraat. Ja tosiaan kuten tässä havaitsija kertoi, niin toukoherät kävelevät ympäriinsä maassa ja ne eivät osaa lentää. Ja, ja Tosiaan havainto siinä mielessä on ihan oikea, oikea että toukohardat oli aikaisemmin runsaampia kuin tänä päin, kuin kuin mitä tuossa jonkun aikaa, mutta nyt tää, nyt, nyt tota niin, niiden määrät on uudelleen uudelleen nousussa ja, ja meillä on havaintoja jo hävinneeksi, hävinneeksi lu, luulusta toisestakin lajista aika monin paikoin että. Et muista, mikä hän suomenkielinen nimi on ja tämän toisen lain, mutta, no, mutta iso, se on sitä touko- välitykseltä iso, iso, iso toukohärke, joka on niin, täällä oli niin, täällä mustempi. Täällä
12: Haakosmaalla oli niitä iso toukohärke kanssa, että ehkä aika ja valt taholta saa tieto, että se oli toukohon kuvista päätellä. ja sitten joo, on, on se on Lähihaltaus mäan 10 kilometrin päässä, niin siellä koskaan kävin aina 19 päivä Siellä kuvittelin, että se on se ja tuota, ää, Kävin ja sen jälkeen siellä sitten ennitty tänä keväänä oli 1, ja siinä oli iso toukoärkäkin sitten. Tämä lähihautaus maan 10 kilometrin päässä siellä on samalla tavalla siellä. Ja siinä keväänäkin saattoi puolta enemmän 22 toukohärkää ja niistäkin oli iso touko ärkiä. Ka- Joo, tuohon, se on kyllä kiva, kiva,
2: kiva homma, että nämä lait on runsastunut näin, näin että jotain hyötyä tästä ilmastonmuutoksestakin, että, hmm. että, se, että kyllähän tullaan. meillä niinku sopivat elinympäristöt näille lajeille on, on periaatteessa vähentynyt ja aika tyypillisesti nämä, nämä toukohärkien esiintymät on semmoisella paikoilla, jotka on hiekkaisia ja matalakasvuisia ja nämä erakkomehiläiset ne tekee pesänsä maahan hiekkasilla paikoilla ja, ja esimerkiksi tuommoiset vanhat soranottoalueet on aika hyviä paikkoja paikkoja löytää on, sitten näiden.
12: Tässäkin on tota mediterrante esiinty tässä viime ja tänä keväänä niin siinä pesii En nyt varma tiedä onko se ainakin kuvista päätellen pajukko maamehiläinen Että Joskus lukenut, että se pesi vain joku tietyn maan menväisen Onko siinä perää vai onko se pesi eri muinenkin lajien
2: pesissä? Niitä on useita, useita lajeja näitä toukohärkiä. Suomessa tuotetaan kolme tähän melo- ja sukuun kuuluva lajeja, joista yksi on hyvin harvinainen. Joo,
12: mutta tämä. Ja... Missä ne, siis, missä ne kehittyvät, onko se tietty laiva, niin
2: että joo, mä oon laajutin. tulossa siihen. Ne on yleensä erikoistunut yhteen lajiin, mutta ihan täyttä varmuutta tästä ei ole, niin kuin, että pystyykö se käyttämään jossain määrin sitten muitakin lajeja vai ei. Että.
8: Niin,
12: mutta, tässä on kyllä, tuossa samassa muutaman metrin päässä niitä on joka kesä, siinä on jotakin kymmeniä tätä maammehiläistä, ne on ilmeisesti kehittynytkin siinä. Ja joo, varmaan varmaa näin kautio. on. Altio, talo, kilometrin päässä, niin siinä on satoja näitä samaa maailmahiläislajit ja siellä on paljon toukolaikea, että ne viihtyy
2: ja niistä ne kehittyy Joo, se on kyllä kuulla, että ne on viihtynyt siellä. Missä Mä tota ihan alkoa, mikä kunta siis oli kyseessä?
12: Tämä on Kouvolassa, etelä- etelä- on Etelässä, Etelässä, täällä
2: Aika monet uudet havainnot tästä Iso touko härästä, niin ne on niin salpausselän alueelta melkeinpä koko matkalta kertynyt, ja. että missä on niin luontaisesti paljon tämmösiä hiekkaisia, soraisia paikkoja vielä
8: avoinna.
12: No joo, tämä on tämä hautausmalki. Mä olettaisin, miten se suhtautuu, jos on, on koko ajan että kun sehän iskee koipeen kiinni, että liittyykö ne samoissa maisemissa vai Kuinka siinä kävisi vai onko siinä on joku myrkky, mikä
2: siinä on, että pystyy se estämään se muurahaisen lähentelyt? No, mä veikkaan, että muurahaiset ei, ei kyllä kauheasti kursaile, että jos ne saa kiinni noita, mutta varmaan tämän lajin, lajin niin kun, na, taktiikka on osittain niin väistää se muurahaisten runsaan esiintymisen aika, että hän on kyllä liikenteessä, mutta ne on aika lailla keskittynyt vielä ihan siihen niin kuin pesäänsä ja sen aivan lähiympäristöön että,
12: Joo, no, että myöhemmin autos, autos, mä muistan se oli oikein helteinen päivä ja se kuulli sitä hiekkakäytävää jonkun 15 metriä sitten kääntyi ei siihen matala bensaita ja jäi siihen varjoon sitten ja mä kävin kiven päällä istumaan sitten ja seurasin ehkä 10 minuuttia niin siin tuli tämmöinen musta ehkä sokeremuuraha mikäli linja veikka siihen ihan hipaisee sitä kärkään niin se oikein no että pomppanu mutta se pelasti ja lähti vetämään siitä että, että ilmeisesti muurahainen niin se iskee etikoiteen kiinni ja
2: että se Joo sen että sokerimuurahaisesta ei ole kauheasti vastusta vaan no se on
12: mutta niin tota se Pelas,
2: siinä sitten. Joo. Näähän on tosiaan myrkyllisiä, myrkyllisiä, nämä toukohärät ja jos niitä esimerkiksi ihminen rupeaa käsittelemään, niin aika usein tekeytyy kuolleeksi ja, ja tota niin, pistää jalat koukkuu ja nivelien raoista erittäin, erittäin pahan hajuista, niin kuin tahmeaa ja pahalta maistuvaa, pahalta haisevaa, vihertävää nestettä ja siitä voi itse kukin testailla, että onko se herkullinen vai eikö. No jos
12: se estää, niin sitten ne muurahaisen
8: niin.
2: Kiitos. Niin no, ei ja. se varmaan kaikkein herkullisinta muurahaisellekaan ole, mutta ne on aika opportunistisia kyllä hyöntäjäsomennon suhteen.
0: Kiitos. Soitosta. Onks, Jaska, onko Touko Herällä sitten tämmösiä, ketkä sitä sitten niinku saalistaa?
2: Joo. En oikein tiedä, mikä mahtaisi olla, olla semmoinen peltivatsa,
0: että, <laughs> jolle että niitä
2: aikuisia mutta periaatteessa esimerkiksi maakiinteistöissä on paljon, paljon lajeja, jotka on todella paha, hajuisia ja makuisia, mutta esimerkiksi varikset ja harakat silti kymmenliileesti syö niitä, että, mutta tämä on ehkä vähän vielä pahemmasta päästä, että,
1: Mulle tulee myös mäyrä, joka syö myös maakiitäisiä ihan tyynesti, ja Ehkä se myös söisi toukoherä, joka on kuitenkin aika iso ja rasvanen ja herkulmen. Et se koko ei tullut nyt ehkä tässä vielä ilmi, mutta mä olen sen arvioinut, että toukoherän koko on sellainen ison karviaismarjan koko.
2: No se naaras voi olla lähemmäs kolme senttiä pituudelta. Että ne mielellään, mielellään syö erilaisten keväällä kukkivien kasvien kukkia, esimerkiksi keltaisten, keltaisten kukkia, niin terälehtiä ja tuommoisia.
1: Se on hämmästyttävää silloin, kun sen ison sinisen tuukuhärän kohtaa siellä kukalla, koska sehän on niin iso, että se kukka saattaa painua sen niin kuin painosta.
0: Pitääkö sen valita niin kuin se Joo, se isommat et... kukatkin, että pysyy siellä?
2: Se ei ole ihan, ihan tota niin ketteremmästä päästä otuksia kyllä. Että.
0: Hauska, hauska tarina, tohko härästä. Täällä on, meillä on seuraava soittaja jo langalla, mutta mä kysyn tässä välissä. Täällä on tämmöinen viesti tullut, että hangosta iltaa vein rantaan kalanperkeitä ja siihen tuli lokki huutelemaan syötävää. Miksi ne ilmoittavat muillekin yksilöille saalista? Miksi eivät omi ruokaa itselleen ja selviä voittajina? Kuitenkin sitten taistelevat herkkupaloista. Juha, äsken puhuit, että lokit on fiksuja lintuja, niin. Eikö kannattaisi olla huutelematta kavereille?
5: Niin, osa on. Kyllä se on sellaisia yksilöitä, jotka syö rauhassa eikä huutele, mutta tota, keväällä usein jalkukesestä niin ääntä riittää. Ja, ja tota, mä väittäsin, että, että kun muutama lokki kerääntyy syömään perkeitä, niin sillä kauempana lentelee lokkeja, niin vaikka ei ääntäkään kuulisi, niin kyllä ne kyllä niin kuin seuraa, mitä toiset linnut tekee. että ne näkee siitä käyttäytymisestä. Ja... Olisi kyllä ihan mielenkiintoista semmoinen tutkimus tai seurata, että jos tietyt linnut yrittää näytellä, että heillä ei ole mitään ateriaa tai syötävää siinä, että yrittää muina miehinä vaan syödä, että kiinnittääkö nämä silti siihen huomioon. Mutta se on totta, että tota, lokit on aika, aika äänekkäitä. Sitten toisaalta joissain tapauksissa voi olla kyllä sekin, että joukolla syöminen on turvallisempaa, että sit siinä on, on, on muutama silmapari väijymässä, jos kanahaukka yrittää iskeä. Siksi se monet linnut on, on myös niin kuin
0: joukolla. Hyvä kysymys, Maria se lähettäneen. Nyt meillä on puhelimen päässä Nurmijärvertä Markku iltaa.
13: No iltaa, iltaa. No, tuota, mä kerron tämmöisen tarinan, niin sitä sopi kommentoi jo sitten, että, että, että tässä pari vuotta sitten oltiin mökiltä lähdössä ja sitten siinä on se portti, se joutuu aukaisemaan ja mä nousin autosta ja sitten kyy meni siitä mun jalankyyn ja ehti ojaa ja No tietysti mä seurasin sitä kyytä, että mitä, niin, Sitten siellä oli ojan sammakko. Ja kun se kyy tuli siellä lähellä, niin se sammakko kiipesi sen kyy Ja minä ajattelin, että Herra Jumala, että ne on kyyt normaalisti syönyt se sammakko että mikä itse murra itsemurhakantitaatti tämä nyt on. Ja... No ei, mitta se käärme niin se putosi se sammakko, sen selästä ja... No ei, mitta se on uudestaan siihen. Ja... No sitten kun se kyy lähti nousee sitä vastapuoleen ojan penkkaa ylös, niin se putoisi se sammakko. Tämä ja jää ihmettelemään sen ojan pohjalle tai tämä sammakko hetken, että sinne se morsmaikka nyt hävisi. Voiko että... se olla totta, että silloin mm. hormonit niin, niin, tota, niin hurjasti, että se ei että se on käärveitä? Vai mikä tässä on homman nimi? Voisiko tätä joku... Niin, onko kukaan nähnyt tämmöistä juttua koskaan? No niin, Ari. Tällainen.
3: Ee, mihinkäs aikaa vuodesta tämä tapahtuu?
13: Se oli aika keväänä sillä
3: lailla. Joo, no tämä hormoniteoria kyllä luultavasti pitää paikkansa, että koirashammakot on kyllä aika kiimaisia tiettyyn aikaan vuodesta, eli just silloin kun ne etsiskelee sitä kumppania ja, ja tota on todettu, että ne voi käpertyä jopa jonkun kiven tai kaarnanpalan ympärille tiukasti luullessaan sitä. Pulleeksi naaraaksi ja tietysti vielä parempi, jos se kohde on liikkuva, että kyllä ne voi takertua toisiinsakin kiinni naaraiden puutteessa. Kyllä niillä on aika, aika tiukka se ute, että onko se niskalenkki vai kaulalenkki vai miksikä sitä kutsuisi. Joo. Niin yhtään ihmettelee, että mm. tämmöinen kyyki on sitten sattumalta kohteeksi, mutta yleensähän tämä tapahtuu vedessä vasta tämä pariutuminen, että harvemmin siellä kuivalla maalla yrittää tavoitella Se, sitä johdolle, ty- tyttöstä.
13: No te, tässä välissä pitää sanoa kiitoksia, kun mitä mä oon tuttaville kertonut, niin mä olen että minä soitan luontojilta, niin... ne olen sanonut, että mutta ne kysyy heti, että monta solutta olit juonut, kun näet tapauksesta.
0: No niin, Ari usko heti. <laughs> ja.
3: Kyllä joo. Mutta siinä oli varmasti jotain tota vettä lähellä siinä ojan pohjalla tai joku no, lammikko. Tai niin, meillä on
13: vettä, niin se ojisi jo tällä. Että. Kyllä.
3: Joo, joo että, että mm. varmasti oltiin niin saamakoiden kutupaikalla, että siinä niin etsiskeltiin sitä, sitä no, siippaa no, oh. sitten, niin ahkerasti.
13: Kyllä, 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 kyllä. No sitten toinen, toinen juttu, se on semmoinen aika hauska juttu, että kun siellä samalla mökillä, niin mä sitä... Pirtin ikkunasta katseli, kun taivaa vuohi otti ja tota, sorkki nokallaan katsoi näitä matoja. Ja, tota, sitten se onnetu otti ja tökkäsi se nokkansa niinku, kuivannut lehden läpi. Se lehti jäi sitten sen silmiin eteen. Ja se, otti, ja, se oli kyllä aika hauskan näköistä. Varmaan viisi minuuttia ainakin yritti niinku, jalalla ottaa sitä pois. Kun pitkät koivet, niin ei se oikein onnittu. Viime kun se sai sen lehen pois, siitä, niin kaikki sulat nousi niin pystyyn sillä. Ja sitten se pyrähti lentoja. Mulla oli mielessä, että voiko se olla totta, että lintujakin niin viluttaa T-viivojen kanssa. Että sitä otti kyllä päähän se homma viimeisen päähän. Että tällainenkin juttu.
0: No niin,
5: Juha. joo. Ky- kyllä, noi välillä, jotka nokki- nokkii, niin menee nokka lehden läpi, niin siinä voi hetken aikaa joutua sitä irrottelemaan sieltä, että... Olen on, on tota nähnyt vastaavan ja ah, si- Siihen ei kantaa, että miten, miten tota, kuinka paljon ketuttaa tai harmittaa se, mutta et, et, hetkellisesti, niin tietysti jos nokka on kiinni ja sitä haluaisi avata, niin saat pois pelistä, että kyllä se varmaan, varmaan pataanottaa. Mut mä palaisin tähän käärmihommaan vielä siltä osin, että en ole, en ole kuullut moista, että, 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 että Sammakko ottaisi kyystä niin kuin takavyöstä kiinni, mutta uskon, että se on mahdollista. Mutta siinä on vielä se hyvä puoli, periaatteessa se kohan ei voi tietää sitä välttämättä, että onko se kyy saalistamassa, mutta aikaisin kun ne herää ja se on kylmät ilmat, niin kyyhän ei syö, syö aluksi. Eli periaatteessa tämä yhteiselo ei välttämättä ole niin vaarallista, kun aina annetaan ymmärtää, että kärme saman tien niin kuin tuikkaa tai haluaisi syödä se. Ja siihen perustuu myös se, että eri, eri kärmelajit, myös sammakot, siellä voi olla liskojakin, ne voi talvehtia hyvin, hyvin lähellä toisiaan tai samoissa onkaloissa. Ja, ja sisiliskot, jotka on kärmeiden ruokaa, ne niin on myös siellä mukana. Tota, se voi no, olla, että siinä on ollut vaikka. tilanne, että, että sillä ei itse asiassa olisi ollut no. edes välttämättä vaaran paikkaa siinä. Kyllä, myöhemmin on. keväällä sitten ja kesällä, niin sitten, kyllä. Se on, kyllä, sitten on syytä olla tarkkana, että sitten ei turhaa lähesty.
13: No, no selvä juttu. Kiitoksia vaan, ihan mukava. Kiitos.
0: Hauskaa Tarinat. Tähän välin otan lyhyen, lyhyen, Jaakko Torkkilta lyhyen sähköpostikysymykseen. Jos haluaa nähdä hirvien uivan, missä niitä voi nähdä? Eli mihin aikaan vuorokaudesta hirviä voi nähdä uimassa? Voiko Heidi semmoista sanoa?
1: No, no hirvet voivat uida sen takia, että ne siirtyy saaresta toiseen. Ja hirvet on tietysti ilta aamuhämärissä aktiivisimpia. Mutta tota, kesällä tilanne tietysti muuttuu toisenlaiseksi, kun hämärää on ylipäänsä vähän. Ja tuntuu siltä, että hirviä voi tavata myös päiväseltään uimassa. Että kun tulee kuuma, niin hirvetkin vilvottelee, vaikka ne, no en tiedä, onko ne jonnekin menossa vai lähteekö ne vaan sen takia uimaan, että se helpottaa. Ne voi olla myös mennä syömään rantakasvillisuutta ja intoutua siitä uimaan. En mä kyllä uskaltaisi antaa mitään, mitään neuvoa, että iltasin yrittäisin, mutta se, että hirveän kohtaa uimassa, niin kyllä se on aina semmoinen onnekas sattuma sanoisin. Että veneillessä se sattuu useammin kuin rannalla seistessä.
0: Hyvä. Sami Saarinen Imatralta on, on soittanut tänne seuraavaksi iltaa. Ilta, on suominen. Suominen, anteeksi. Mä kuulin oikein, mutta kirjoitin väärin.
11: Joo. No sellaista, sellaista sattuu. Sattu. Tuota, onko jänniksen porkkana syöminen sittenkin vain lasten elokuvista, piirretyistä väiski ja muusta tuttua myyttiä vai tuota jänniksen porkkana? Onko meillä ollut joku erikoistapaus, joka on tavallaan nirsompi, koska on syönyt... Met, tuota niin, lyhteen jämät, mitä linnulta oli jäänyt, ja lintulaudilta tippuneita siemeniä. Kun haluaisin kelpaa, niin ajattelin, että josko hän haluaisi syödä porkkanaakin, mutta hän ei halunnut syödä porkkanaa. Ei kelvannut porkkanat, mitä kaupasta ostin. Ja veljen tyttö sanoi, että heillä oli kasvimaasta, kyllä olin kelvannut Oli ottanut porkkanaa, mutta tämmöiset kaupasta ostetut porkkanat, niin mä ei ainakaan tuntunut kelpaa.
1: Joo. Olisiko kyseessä semmoinen virsoilija, jolle se oli vain uutta ravintoa? Jäniseläimillä on semmoinen ruoansulatus, että ne ei voi vaihtaa periaatteessa ravintoa lennosta, vaan ravinnon vaihtaminen tapahtuu tavallisesti vähittäin ja pienissä määrissä. Ja ne voi mennä paha pahan kerran seikässä, jos ravinto vaihtuu yhtäkkiä. Ja sen takia... Ne, joilla on vaikka ne tietävät sen, että kun kania siirtää vaikka vihreälle ravinoille, tehdään se hyvin varovasti ja hitaasti tai mille tahansa uudelle ruualle, Melkein veikkaisen, että tämä liittyy siihen, että se teidän jännissä ei ollut ikinä porkkanaan päässyt haistamaankaan. Sillä ei ollut oikein ymmärrystä siitä, että se oli ruokaa. Ja se ei ehkä vaan osannut tähän tilaisuuteen tarttua jos sitä potkaraa olisi kauemmin, niin voi olla, että sillä olisi tullut mieleen. Ja tietysti jos sillä eläimellä olisi ollut ihan järjätön nälkäri, kai se olisi jyrsinyt ihan mitä tahansa ja kaikki olisi ruvennut niin ruualta näyttämään, että ehkä se tuntuu turvallisemmalta sitä järsiä, niitä lyhteitähän ne oli.
11: Niin, että kun näkee, että jotain oranssia on, niin hän tuota, miettii, millainen Jänikselön värin näkö niin onko hänelle sellaista, mutta katsoa, että se on jotain tuollaista epämäräistä, tota, että olenkaan... en, ensimmäiseksi pidän mennä koittamaan, että...
1: Niin, mä luulen, että, että siitä on juuri kyse, että ei ollut oikein ymmärrystä siihen, että mitä, mitä tässä tarjottiin. Koska tiedetään Joo. kyllä sitten, kun ihmiset on tarjonneet äh, riistalle ruokaa metsässä ja sinnehän voidaan viedä just tämmöistä jämälanttua ja, ja porkkanaa ja kaikkea, niin siellä sitten saattaa käydä kuitenkin jännistä. Kyllä. Että kyllä se oli... tottuminen.
11: 40, 40 vuotta sitten oli kananjakin, niin tuota, kyllä mä muistelin niille, niille kelpäs, mutta... Mutta, mutta mm, tota, niin, mm. ei tämä metsäjänis, ei tuo rusaakko todennäköisesti, mutta tämä oli sen verran isompi, niin tälle, tälle ei kyllä kele
1: Joo, tottumisesta lienee kysymys, että pidemmän, pidemmän aikaa saa varmaan tarjoilla samaa ennen kuin, ennen kuin ymmärrys tulee sen pienen elämän päähän. Just.
11: Joo, Siin. ei siinä. Tämä tuli selväksi. Kiitoksia te.
0: Kiitos soitosta ja luontoiltaa jatketaan vielä puolen tunnin ajan. Tämän puhelinnumeroihin voi soittaa 020317 600 ja sähköpostiosoite luontopiste luonto.ilta.yle.fi. Ja sähköpostitse meille on tullut muun muassa tämmöinen kysymys, että nyt pääsiäisenä Jukka ja Päivi ovat olleet mökillä ja nähneet mielenkiintoisen tapahtuman kurkinappasi järven matalikosta noin 40 sentin pituisen hauen. Kurki piti haukea hetken nokassaan, yritti sen jälkeen kuivalla maalla nokallaan hakata haukea. Se nosti hauen uudelleen ylös, ilmeisesti tässä vaiheessa hauki pääsi siltä karkuun matalikkoon. Seurasimme tapahtumaa kiikarilla koko ajan, kunnes kurki päätti lentää pois. Kävimme rannassa katsomassa ja matalikossa oli hauki. Se liikkuminen oli vaivalloista, mutta se pyrki kuitenkin kaislikkoon pakoon. Voiko kurki ylipäänsä vahingoittaa ja syödä tuon kokoista haukea? Oliko tämä virhe arvio ja epäonnistumaan? Tuomittu yritys. Ja sitten tämä tarina jatkuu vielä. Tunnin kuluttua kävimme rannassa uudelleen, jolloin paikalla oli matalikossa juuri tuon kokoinen hauki, mutta se ei ainakaan lähtönopeutensa perusteella ollut vahingoittunut. Voisiko kurjen hyökkäyksissä vahingoittunut hauki toipua normaaliin kuntoon? Eli tässä on, tässä on kalakysymys ja lintukysymys samassa. Kumpi aloittaa, Juha vai Ari? No
5: ehkä mä voin aloittaa täältä. Et kurkihan on isokokoinen lintu, iso nokka, pitkä kaula, sammakot, sisiliskot, isot selkärangattomat kasvit, juurekset, marjat, orat, perunat. Myös kala varmasti kelpaa ja, ja itse en näe siinä niin mitään ongelmaa, enkä oikeastaan sitten, että kurki ottaisi kala, jos, jos semmoinen tilanne tulee. Koska on nähty paljon, kun esimerkiksi harmaa haikara saalistaa, niin kyllä se aika isoja kaloja syö. Tosin, tosin ehkä sen kaulan rakenne on vähän eri, erilainen, että kun se nialasee sen, mutta tota, 40 senttiä on kyllä, se on aika, aika iso, että voi olla, että on pikkasen kokeillut turhan suurta. Itse en ole kyllä nähnyt, tota, en, ole, en ole ollut paikassa, mutta on, on nähnyt valokuvia ja kaverit on kertonut tämmöistä kutu, kutupaikoista, mihin kalat nousee ja myös kurjet on siellä saalistamassa, että se on, se on keväällä. Jopa tyypillistäkin paikoittaa, mutta en, en ole päässyt näkemään, että minkälaisia saalita ne ottaa, Mut ihan hieno tarina ja jos nyt kurki tuommoista kalaa kunnolla ja tekee siihen isot haavat, niin kyllähän se tota kalalle on sitten tietyissä tapauksessa fataali, että, että tulehtuu ja käy huonosti, mutta oletetaan, että tässä tapauksessa on käynyt ihan hyvin.
0: Vai mitä Ari? Mitä tuomaat?
3: Niin, 40-senttinen hauki, niin sehän painaa jo kuitenkin useamman sata grammaa. Et se on kyllä aika iso niin kurjen nieltäväksi, mutta ei se nyt mikä mahdoton Että Kyllähän kurkia esimerkiksi tuommoisilla fladoilla, minne tuota, keväisin nousee aventa ja särkee, ja siellä voi olla semmoisia parisatagrammasia kaloja joukossa, niin kurkia on nähty kyllä saalistavan. Ne saattaa kokoontua suuriin joukoinkin tämmöisille keväisille kutupaikoille ihan kalaravinon perässä. Ja kyllä siinä saattaa joku hauki, pienempi haukikin sitten lähteä matkaan. Mutta hauki on aika hankala pideltävä kyllä nokassa, että se on tuollainen pitkänomainen. Ja, ja tota, ehkä se kurjan nokkavärkki ei ole niin erikoistunut kalanpyyntiin kuin esimerkiksi just harmaan haikaralla. Että harmaa haikaralla on vähän semmoiset niin ikään kuin semmoiset... Tota, rysys, että ne nokan reunat sieltä sisäpinnalta, että siinä pysyy hyvä, hyvin ote liukkaastakin kalasta. Ja ne pystyvät niin kokonsa nähdä niin varsin isoja kyllä saalistamaan. Ja kun tässä nyt harmaa puhutaan, niin mä oon esimerkiksi tuolla jokivarassa, kun olen tehnyt näitä taimentutkimuksia poikas, taimen tutkimuksia taimenen poikasilla, niin meidän koepyynneissä on tullut sellaisia taimenen poikasia, joilla on molemmilla kyljillä kaksi tämmöistä viiltoa, jotka on selkeästi niin harmaa haikaran nokasta tullut ja just nimenomaan sellaisilla alueilla, jossa on myös nähty harmaa haikaroiden saalistamassa näitä taimenenpoikasia. Ja tota, usein ne viilot on kyllä niin kuin parantunut näillä taimenenpoikasilla, että jos ne on päässyt pyristelemään sitä harmaa haikaran nokasta, niin ne on kyllä sitten jatkanut jämäänsä, mutta tämmöinen tatuointi, niille kyllä sitten jää tämmöinen arpitatuointi siitä nokassa käymisestä, että että tietysti ne kalat, jotka haikarat tai kurjet on sitten syöneet, niin niistähän ei ole mitään todisteita olemassa. Mutta että osa näistä kaloista kyllä pystyy pyristelemään sieltä nokastakin irti. Että ei se ole niin kuin ihan sataprosenttista se saalistamme, niin kuin ei oikeastaan millään luonnon eläimillä. Että miten kyllä epäonnistutaan, kuin
0: onnistutaan tässä saaliin jahtamisessa. Kiitos. Hyvä. Jatketaan eteenpäin, koska... Vesa Koussa Luksemburista on jo odottelu jonkun aikaa siellä linjoilla. Iltaa?
14: Iltaa, iltaa. Joo. Ja tota, joo, mun kysymys koskee muuttoa, tai lintuja, jotka muuttaa. Ja tota, otetaan esimerkiksi mustarastas, niin käsittääkseni osa niistä talvehtii Suomessa, ja osa muuttaa sitten etelään. Niin ensimmäinen kysymys, että mikä, onko ne samoja lintuja vuodesta toiseen, jotka muuttaa tai sitten talvestii Suomessa? Ja jos ne ei ole, niin mikä saa sen eh, muuttavan linnun lähtemään? milloin se tekee päätöksen ja mikä saa tekemään sen päätöksen, että muuttaa? Koska niin pitkä aikavälin niin säännösteitä on käytettävissä ja mutta, ja sitten kolmas kysymys, että jos vanhemmat on muuttavia yksilöitä, niin onko koko poikua sitten myös muuttava? Eli onko se geneettinen ominaisuus tämä muuttava?
5: No joo, toi on, toi on aika hankala kysymys ja pitkä ja tietysti vähän lajeilla ja yksilöillä se käyttäytyminen vaihtelee. Mutta tuo mustarastas on musta mielenkiintoinen esimerkki. Koska se on suht nuori tulokas Suomen linnustossa ja aikaisemminhan se oli lähestulkoon muuttolintu. Eli myös nämä etelän keskusten mustarastaat lähti talvella etelämmäksi ja vaan muutamat yksilöt talvehti. Ja nykyään se on tosiaan, niin kuin sanoit tuossa, niin, niin se on aika, aika yleistä. Ja Helsingissä talvehtii, väittäisin, niin kuin tuhansia mustarastaita nykyään. Ja se on vain niin vuosivuodelta lisääntynyt, se talvehtiminen. Ja jos jos niin purkaa tätä taaksepäin, niin, niin tota, jotkut hän on jossain vaiheessa tehneet päätöksen, että hei, nyt me jäädäänkin tänne. Ja se päätös, siihen on voinut vaikuttaa sekin, että on ollut vähän huonokuntoinen, että ei ole, ei ole huvittanut, ei ole pystynyt jopa lähteä. Muuttomatkalle Tai sitten vaan semmoinen rohkeus, yksilöllisyys, että, että, että tässä nyt kokeillaan, että katsotaan, mitä tää, täällä tapahtuu. Ja, ja talvehtiminen on riski, mutta se on myös mahdollisuus. Ja täytyy muistaa, että muuttomatkat on äärimmäisen rankkoja, ei ole mitenkään helppoa lähteä etelään ja olettaa, että sieltä löytyy ravintoa. Muuttomatkalla kuolee paljon lintuja. Ja jos talvehtiminen onnistuu asuinseudulla, otetaan vaikka nyt sitten Helsinki tai Turku tai, tai joku etelärannikon kaupunki, miksei nykyään sisämaankin kaupunki, niin ne linnut on etulyöntiasemassa, ne pääsee pesimään aikaisemmin, ja, ja ne talviruokinnan avulla on selvinnytkin hyvin. Ja siinä tulee nyt se mielenkiintoinen, että, että miten niiden poikaset sitten, että jos emot, ne on kukin samalla alueella, että, että Näyttääkö emot mallia, seuraavaksi linnut toisiaan. Ei sitä varmaan ihan tarkasti tiedetä. On ehkä helppo ajatella, että jos, jos emot ei muuta, niin ne poikasetkin saattaisi jäädä, jos ne näkee, näkee niitä vielä niin kuin loppukesällä ja syksyllä, että, että niin ne, ne ei liiku mihinkään, niin nekin saattaisi kokeilla sitä talvehtimista. Mutta toisaalta niin kyllä aika monilla lajeilla tämä on geeneissä, että että pikkulinnuista jotkut kertut, niin ne nuoret linnut, kun ne syntyy, ei ne näe välttämättä emoja, ne muuttaa yksi ja ne tietää mihin ne menee. Ja silti ne tosiaan niin kuin ylittää merialueita, ylittää Euroopan, menee Afrikkaan asti. Et sehän on loppujen lopuksi niin kuin suuri ja jännittävä näytelmä ja lähes käsittämätöntä, että linnuille on kehittynyt sellainen mahdollisuus. Joo.
14: Tästä, mitä sanoitte, että, että niin kuin Jotkut kokeilevat jäämistä tänne, mutta nyt kun ilmasto sit lämpenee ja muuta, niin tästä voisi tässä se johtopäätös, että me saadaan enemmän ja enemmän yksilöitä myös talvella jäämään, talveksi jäämään tänne ja mahdollisesti uusia lajeja kanssa.
5: No se on nähty jo parin vuosikymmenen aikana, talvilin on osoittanut sen, että monet, monet lajit niin kuin talvehtii runsaslukuisemmin, tukkasotka yksi esimerkki, nokikanojakin. On jo jonkun verran vesilinnut ja jos on leuton vuosi, niin kyllä niitä talvehtii täällä paljon enemmän kuin aikaisemmin 80-luvulla, 70-luvulla. Se se vaan muuttuu se käyttäytyminen sitten ja silloin ne on tosiaan lähempänä pesimäpaikkaa. Siitä on etuja, mutta siitä voi olla myös tulevaisuudessa haittaakin siinä suhteessa, että, että nämä linnut, jotka jää talvehtimaan, vaikka suuret vesilintulautat, niin... Joltain alueelta ne sitten syö sen se joutuu taas vaihtamaan. Esimerkiksi vaikka, no, alle ja Tukkasotka voisi olla musta hyviä esimerkkejä siitä, että täällä on varmaan turvallista talvehtia ja, ja hyvä olla, mutta se, niiden talvehtiinsa paikka joku, joku lahti tai suojainen merialue, niin ei se, ei se kestä ikuisesti, vaan kyllä sielläkin tapahtuu sitten se muutos, että ne syö ravinnon ravinnon siitä alta ja ne joutuu taas siirtymään niin kuin vaikka Suomenlahdella paikasta toiseen tai Ahvenanmaalla paikasta toiseen, että, että mikään ei ole kuitenkaan pysyvää. Mutta oot ihan oikeassa, ja. näin tulee tapahtumaan, että, että linnusto muuttuu kyllä.
0: Joo, okei. Okay. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Otetaan tähän väliin, tähän väliin tämmöinen äh, Kuvallinen kysymys. Nämä löytyy siis yle.fi luonto täältä sivuilta jäähileistä. Jäähileitä oli kuin vaahtoa purossa. Tällainen jääkasa oli muodostunut iloisesti virtaavassa purossa olevan pienen putouksen alle. Puro virtasi pääosin jääkannen alla. Jääkasa oli kooltaan arviolta 40 kertaa 60 senttiä ja vielä 50 senttiä korkea. Jäähile liikkui kasan keskellä olevassa kraaterissa. Liike näkyy ja kraaterissa oleva hilekerros puhkeaa. Se on mitä ilmeisimmin sisältä ontto. Päivä oli aurinkoinen ja pakkasta vain muutama aste. Yöllä oli ollut kylmempää. Lotta Rouhtula kysyy tätä Oulussa. pilpasuon on ja vielä oma teoriaanihan jatkaa. On, että vesivahtoa putouksen alla. Vahto on jäätynyt ja jääkasa kasvanut hiljakseen epäilen samaa mekanismia joka saa välillä maasta kasvamaan jääkiteitä. Olenko oikeilla jäljillä ajatuksineni? Eli entä onko tämä yleinen tai harvinainen ilmiö?
3: No jos tähän nyt lähtee vastaamaan, niin ensin jos tätä vähän kuvailisi tätä kekoa, niin se näyttää tämmöiseltä suurelta kontiaisen keolta, mutta on vaalea eikä multainen kontiaisen keko, eli tuommoinen kraaterimainen muodostuma, jossa on aukko keskellä. Ja ja varmasti tämä kysyjä osittain on ihan oikeassa siinä, että että tästä jään läpi vasta vedestä, niin osa siitä vedestä on sitten kylmänä pakkasyönä jäätynyt siinä ympäri ja muodostanut tätä kraateria, mutta varmasti tässä on myös tapahtunut ö, härmistymistä. Se tarkoittaa sitä, että tämmöisenä kylmänä pakkasyönä, niin tämä vesihän on lämpimämpää kuin ilma ja se höyrystyy helposti, eli muodostaa vesihöyryä, eli kaasua, ja härmistyminenhän tarkoittaa sitä, että kaasumainen aine muuttuu kiinteäksi, eli tämä vesihöyry suoraan muuttuu tämmöiseksi härmäksi tähän jäätyneen vaahdon ympärille ja kasvattaa sitten sitä keonkokoa silläkin tavalla. Tätä samaa härmistymistähän tapahtuu myös kosteina, kosteina pakkasyinä, tai jos ilmakosteus on suhteellisen suuri, että siinä on sitä vesihöyryä paljon ja sitten ilma kylmenee, niin alkaa sitä eli kuuraantumista tapahtua, sitä voi nähdä sitten pakkasaamuna puiden oksilla ja auton tuulilasissa tätä, tätä tota, suoraan kaasumaisesta kiinteäksi muodostunutta jäätä. Että varmaan tasolla ihan oikealla jäljellä, mutta että tässä on niin useammastakin tämmöisestä ilmiöstä, fysikaalisesta ilmiöstä kyse.
0: Sitten täällä on tämä toinen tai viimeinen kuvallinen kysymys tällä kertaa tuttavallinen tintti olkapäällä ja tässä on aika hauska kuva. Suvi Eskelinen on tätä kysymyssä ja hänellä on tosiaan tämmöinen talitiainen tässä, joka tutkii selvästi hänen korvaansa, korvanlehdikkää ja sitten tuota hiustupsua. Tuossa juttelin naapurin kanssa pihalla keskellä kirkasta päivää ja yksi-kaksi tämä talitintti alkoi meidän ympärillä lennellä, kävi olkapäällä välillä hupussa ja välillä Pään päällä. Välillä veti korvasta ja oli vain. mikä hän sillä mahtoi olla?
5: Jaa, olisiko se tottuudus saamaan kuitenkin ravintoa, että siellä olisi ollut jotain syötävää. Etsin etsinyt sitä tai sitten myöhemmin, myöhemmin keväällä, niin kyllähän semmoisia havaintoja on, on tota, että tintti saattaisi tulla jopa, niin kuin, jos on vaikka risatakkeja, silloin on toppatäytteet, niin hakemaan pesäänsä, jopa, jopa hiuksia yrittäen ottaa ihmiseltä. Ja on kuullut senkin, kun hippiäinen on lentänyt lahkeeseen ja repinyt sieltä toppauksia lahkeesta. Tota, Pesärakennusaineeksi, pesä, pesä vaikka ei, ei periaatteessa niin kuulu hippiäisen tuohon rakennusmateriaaliin. Mutta jotkut, jotkut tieset käyttäytyy hyvinkin erikoisesti. Se on, kuten sanottu, niin linnut on aika, aika fiksuja ja kekseliäitä ja ja tota, uteliaita. Tota.
0: Voiko se tuossa katsoa noita hiuksia, että näet tästä saisi, jos tästä vähän yhtä siis. No mi- miksi ei. Tai hi- pipoa, hi- joo.
5: Piposta ja näitä. Hiukset sinänsä on, on tota, tästä tyyki antaa, antaa tota, tai muistuttaa ihmisiä, että nyt, nyt kun tintit nimenomaan rakentaa pesää ja ne kantaa kovasti sammalta sinne pönttöihin, niin voi laittaa koiran karvoja esimerkiksi pihalle ja sillä ne pehmustaa sen pehmeeksi ja lämpimäksi sen pesän, hiukset on aika vaaralliset, Jos hiuksia niille tarjoilee, niin hiukset pitää kyllä leikata tuohon suurin piirtein tulitikkuaskin mittaiseksi. Pitkät hiukset kietoutuu jalkojen ympäri ja niistä on haitta. Et missään tapauksessa niin pitkiä hiuksia ei saa heitellä nurmikoille tähän vuoden aikaa.
0: Sitten otetaan vielä lepakkokysymys, kysymys joka on tullut. Kristina Salmen kysyy, kuvasin lepakon kesällä ja Heidi, sä tämän kuvan... Nähnyt että navetan seinustalla. Ajattelin heti, että sillä on jokin tauti, koska selästä puuttuu karva ja se oli liikkeellä valoisaan aikaan. Ja tuo selkä on tosiaan aika paljon näköinen. Kuva on otettu kello neljän aikaa iltapäivällä eikä lepakko jälkeen liikkunut paikaltaan vielä pariin tuntiin. Yritin etsiä netistä kuvia lepakoiden taudeista, mutta löysin myös kuvia, joissa lepakon poikaset ovat karvattomia. Voisiko kyseessä olla toisaalta myös poikainen? Kuitenkin iho näytti siltä, kuin siinä olisi esimerkiksi mikä hän sitä vaivaa?
1: No se ei ole sen takia, että se on otettu elokuulla ja noinkin myöhään, että lepakon poikas lähtee heinäkuussa jo lentoon ja siinä kohtaa kun tullaan elokuulle, niin ne alkaa näyttää aikuisilta ja ainakaan, tai ne voi kädessä tunnistaa, en tunnistaa kyllä nuoreksi, mutta tota, ei valokuvasta, mutta oli se aikuinen tai ei, niin se on aikuisen kokonen ja se Mun mielestä näyttää siltä, että se olisi joku viiksi siippalaji. iso viiksisiippa tai tavallinen viiksisiippa kuvasta. Ei tätäkään ihan loppuun asti pääse. Mutta mielenkiintoista tässä kuvassa on todella se, että silloin tässä ää, selässä vähän niin kuin lapaluiden kohdalla tämmöinen kaljulaikku. Ja juuri sellaisessa kohdassa on nähty laikkuja muillakin lepakoilla ja Suomessa Suomessa on tavattu tämmöisiä kaljuja lepakoita muun muassa talvella, mikä onkin aika inhottavaa, koska silloin kun lepakko on kaljuja ja on talvi ja samalla tavalla juuri selästä lähtenyt sitä karvaa, niin se ei tietenkään ole kauhean mukava juttu. Tähän ei ole mitään sellaista aivan varmaa vastausta. Tässä on ehkä muutamia niin teorioita. Hollantilaiset on kattonut tämmöisiä samanlaisia juuri lapaluiden luona olevia kaljuja paikkoja. Ja hollantilaiset uskoo, että tämä liittyisi yleensä ottaen niin naaraiden lisääntymiseen ja olevan tämmöistä lisääntymisajan stressiä ja tämmöisiä estrogeenimuutoksia, jotka aiheuttaisi tätä. Ja silloin ne lepakot usein myös toipuu siitä kaljuudestaan, että sitä tulee takaisin. Mutta toisaalta nämä suomalaiset havainnot kertoo siitä, että ne on olleet vielä talvellakin kaljuja, mikä on sitten ikävämpi asia. Ja tämmöiseen talviseen kaljuuteen voisi esimerkiksi olla syynä tämmöiset karvatuppipunkit, mitä tulee koirillekin ja aiheuttaa kaljuutta. Ja erityisesti mua askarruttaa se sen takia, että se on tuommoisessa paikassa, minne se lepakko ei pääse itse hoitamaan turkkiaan. Että muualtahan se voi poistaa helposti itsekin loisia, mutta juuri tuosta kohtaa sieltä niskan takaa, ikään kuin lapaluiden välistä, niin sieltä lepäkon on tosi vaikea mitään loista tai sientä itse puhdistaa. Ja ehkä mä olisin niin kuin taipuvaisempi, kun en niinkään tähän hollantilaisten teoriaan, että se liittyy se hormonaaliseen, ja mä taipuvainen uskoa siihen, että tämä liittyy loisiin tai sieneen, ja nämä karvotut punkit kovasti epäilyttää, että ne olisi sellainen mahdollinen syypää Mutta toden totta, tätä on hyvin vähän tutkittu ja tästä on vaan tällaista aineistoa, että on nähty, että lepakoilla on tätä. Ja toisaalta sitten lepakotutkijat on raportoineet, että vaikka talvella lepakoilla on nähty tällaista, niin ei ne ole maanneet keväällä kuolleena siellä talvehtimispaikassa. Että ilmeisesti tuostakin voi selvitä ja karva voi kasvaa takaisin.
0: Niin, että kaikenlaisia tauteja voi tulla ja niistä sitten saattaa, saattaa toipua.
1: Näin juuri. Inhottavan näköistä.
0: On, on aika inhottavan näköinen. Tässä on seuraava kysymys, joka on myös tullut sähköpostilla syksyn pimeetessä Olin tupakalla rapunpielessä, rapun valossa, oli loka tai syyskuu viileä ilma. Näen, että noin 5 senttimetriä siipien välillä oleva lepakko lensi minua päin. Kului surinaa ja siipien läpsymistä korvan juuressa oli väriltään kalpean valkoinen. Mieleen tuli, että lepakko kun ensi kerran näin. Sitten jatkuu kuitenkin, olen lapsuudessani nähnyt tuvan ikkunassa myös hyönteisen kuin antennimaiset tuntosarvet. En muista nimeä enää kampamaiselle tuntosarvioliolle. Googlettamalla löysin, että perhonen tai hyönteinen voisi olla. Onks, Jaska, onko, mikä hyönteinen tämmöinen voisi olla?
2: No siis, jos on vaalea ja, ja tota niin, tuntosarvet suuret... Hmm. Meillä on useita erilaisia lepakon niin kuin lepakon kokosia, tai melkein niin perhoslaja esimerkiksi syksyisin on semmoinen yleinen nykyään yleinen laji, joka saattaa ikkunalla käydä kääntymässä ja näyttää valkoiseltaan siniritariyökkönen joka on alapuolelta hyvin vaalea ja myös esimerkiksi isot kiiteet usein näyttää alapuolelta vaalealta. ja mutta mutta sitten harusmaiset tuntosarvet, niin sellaisiakin on, mutta, mutta onko ne nyt lepakon kokoisia ja kuinka hyvin ne oikeastaan pystyy havaitsemaan tuossa lentotilanteessa, että monet, no jos esimerkiksi puhutaan vaikkapa ritaryökköhestä, niin tämmöisessä tilanteessa, missä se huomaa, että sillä on joku este vastassa, niin monet perhoset nostaa pystyyn etujalkansa. Ja, ja silloin niin, nämä jalo, jaloissa on usein paksu suomupeite, karvamainen suomupeite. Ja, ja ne saattaa näyttää sitten siltä yhtäkkiä, että kun sinulla tuntosarvet, vaikka esimerkiksi siniritariyökkösellä tuntosarvet on niin oha, ohkaiset, ettei niitä tuommoisessa nopeassa tilanteessa edes välttämättä havaitse.
0: Niin, että ei sitä enää välttämättä, onko ne jalat vai, jalat vai tuntoservet, jotka siinä huiskii.
2: Joo, jos, ei, jos ei tiedä ja osaa katsoa, että niin mihin aikaan tämä oli.
0: Tämä oli, oli syksyllä. Syksyllä joo, se no. oli, joo, loka tai syyskuu. Ja se on
2: ollut, ollut vaalea niin, ja tullut ison le, tai niin kuin lepakon kokoinen. Tai Mä veikkaan, että se on ollut siniritariyökkönen.
0: Tällä mennään. Me, jo, yli Torniosta Kalervo Pääkkö on ollut jonkun aikaa jo siellä linjalla iltaa. Ilta. Joo. Ja tuota, mitä mieltä?
15: Viime syksynä olin tyhjentämässä venettä tuossa rannassa. Se oli puolilleen kertynyt vettä ja pohjalla oli koivusta varissutta lehtiroskaa. Ja, ja tuota, ihmekseni panin merkille, että siellä oli tuomalaisia toista senttiä pitkiä touk- toukkia joissa oli sitten kuitenkin neljän sentin mittainen ohut pilli jatkona, sen vartalon jatkona. Ja tuolta, kun ne havaitsi minun touhun, niin ne sinne pyrkivät piiloon sinne lehtiroskan moskan sekaan. Mutta minä niistä sitten pari tuolta otin käteen ja juoksutin tänne sisälle ja kuvasinkin, Toinen karkasi, karkasi kädestä tuossa tullessa, toisen sain sisälle ja, ja tuota, mustavat pinnalle pani ja kuvasin ja sen kuvan luontoiltaakin silloin syksyllä, syksyllä sitten panin teille tulemaan, mutta en ole siitä mitään vastausta saanut. Ja olin ihmeissä, että miten se elää ihan täyttä päätä, Liikku, ikään kuin sillä pieniä jalantynkiä olisi ollut niin tuota, ja siinä mustalla pinnalla. Eikä se ollut moksiskaan. Se pystyy siis elämään edessä ja pysty elämään kuivalla. No aikaisemmin siinä se mulla oli ja sitten viskasin sen tuonne pihalle. Ja olin ihmeissään, mikä on tällainen, tällainen elukka, mitäpä sieltä päin arvellaan. Tuota... Itse olen saanut, saanut tuota selvitettyä eri, eri lähteistä. Mulla on tämmöinen pohjois hyönteiset kirjaston, kirjaston poisto, poistokirja. Ja kun sitä aikani selasin, niin täältä löytyy tämmöinen kaksisiipisten lahkokotena lahko. Kun sitten on lahko, se on. Ja, ja tuota Lika Kärpäsiin, sen toukka on tällainen. Jolla on, jolla on tällainen snorkkeli. Mulle tämä oli niin suuri löytö, että minä olin ihmeissään. <tuh> Varmaan siellä on, on asiantuntemusta tähän. Jotakin
2: sanoa niin, oliko mulle. Se, oliko se siis uh, tämä toukka semmonen, että se toukasta lähti tämmöinen pitkä pillimäinen uloke?
15: Justiinsa just, nimenomaan, joo, kyllä. Ja, ja, ja me... el- elivät ren- rennosti siellä... Siellä tuota vedessä ja, ja tuota, tässä kömpimään lähti, kömpimään lähti tuota mustalle pinnalle ja sitä seurasiin.
2: Joo, likakärpäset äh, kuuluu kuolematta nimestään kukka ja, Juuri. Ja kukka, kukkakärpäset on, on tota elintavoiltaan hyvin monimuotoinen ryhmä.
15: Joo, kuusi lajia tässä annetaan ymmärtää. Joo.
2: Joo, niitä on runsaasti ja tuo ei varmaan enää, enää riitä lähellekään <lopitokset> Nyky, nykyistä lajimäärää. Ja, no. ja tosiaan likakäärpäsiä, joita Suomessakin on useita lajeja, niin niiden toukille on, on tyypillistä, että, tai taisihan ne naaraalle on tyypillistä, että ne laskee muniaan semmoisiin paikkoihin, joissa jossa niin ei välttämättä ole happea kovin paljon. Semmoisia niin periaatteessa... Niin kun, paljon mätänevää materiaalia vaikeissa olosuhteissa ja nämä nämä toukat sitten kasvattaa tämmöisen hengitysputken, jonka avulla ne on runsaiden ravintovarojen keskellä ilman kilpailua, koska muut eläimet vastaavasti on sitten semmoisessa tilanteessa hapenpuutteessa. Joo. (laughs) Elämäntapa on, on saattanut nämä Nämä Likakärpäsen toukat, mitä moninaisimpiin kummallisiin paikkoihin. Niitä on nimittäin, sanotaan, niin kuin, niistä on esimerkiksi tämmöisiä tieteellisesti julkaistuja havaintoja, missä, miten nyt kauniisti sanotaan, niin kuin hieman liikaa nauttinut kadun mies on ilmeisesti niin tarpeella ollessaan sammunut. Ja, ja sitten niin, sinne on lennellyt paikalle Likakärpäsen toukka. Ja voitte sitten itse kuvitella, että mihin se on laskenut munansa. Ja, Joo, joo. Hemmo on sitten myöhemmin ja ottanut yhteyttä lääkäriin, kun on outo tunne takapuolessa ja sieltä on sananmukaisesti ja nimensä mukaisesti löytynyt Likokerpäsen toukkia, jotka iloisesti hänen... Ahterissa on sitten nauttineet hapettomasta elämästä
15: Joo. No, tuota, ja sen mukanaan no, tuomista eduista. Tuota, kun minä kukkakärpäsistä luin tuossa, että ne on ahkeria pölyttäjiä, että kannattaako minun tätä la- lajia suosia, jotenkö minä ensi kesäksi veneen tyhjentämättä vai, vai tuota, Onko onko tällaista lihäkölikalkärpäisestä haittaa tässä pihapiirissä? Mulla on tässä hehtaarin tontti ympärillä ja viinimariilla kasvataan. Ja...
2: Eihän, eihän siitä mitään haittaa. Et Päinvastoin, että sehän voidaan katsoa jopa hyödylliseksi, jos se poistaa ravinteita hapettomasta sedimentistä ja lentää kauniin värisenä pois sitten nautittuaan, nautittuaan aikansa tästä muutoin käyttämättömästä resurssista, että Joo. Että tota, ja sanotaan näin, että jos ei selkeää haittaa jostakin elämästä on, niin ei sitä väkisinkään kannata miettiä, miettiä että miten, miten sitä keksisi. Nämä on, on siinä, missä on muutkin, muutkin tota kukkakärpäiset niin tärkeitä pölyttäjiä. Ja, ja monet näistä lika, niin ne ovat äh, hyvin aktiivisia vaeltavia lajeja, äh, ja valtavia lajeja aikuisina. Ne käyttää tämmöisiä opportunistisesti tämmöisiä erilaisia niin tilapäisiä kosteikkoja ja muita hyväkseen. Esimerkiksi niitä saattaa olla jossain suola- suolakkoalueella autiomaissa ja, ja ihan missä sattuu tämmöisissä satunnaisissa paikoissa, missä ei juurikaan muita eläimiä ehkä esiinny niiden tämmöisen, niin satunnaisuuden takia. Ja, ja tämmöinen niin opportunistinen lisääntyminen usein sitä johtaa Siihen, että tämmöiset laitot ovat voimakkaasti liikkuvia ja, ja etsii sitten sopivia alueita, jossa, jossa niinku edellä voi. Näiden, le, näiden lisääntyminen on hyvin nopeaa, tai kasv, toukkien kasvu on hyvin nopeaa, jos, jos paikka on edullinen.
15: Kyllä, on Nyt... mukava kuulla ammattimiehen tietoa asiasta. Hyttysen toukka on kuvattunut samalla sivulla, sivulla, ja tuota. Sehän hengittää, ottaa myös happea vapaasta ilmasta se tuolla perä tässä olevalla pillillä. Imaa se
12: näyttäisi vähän siltä.
2: Joo, ne Ilmakin. käyttää samalla tavalla, tam, samalla tavalla tämmöisiä resursseja hyväkseen, niin kuin, että ne on opportunistisia
0: Hyvä. Kiitos, kiitos soitosta. Ja se olikin viimeinen soitto tällä kertaa. Tämän verran ehdittiin. Yksi ihan lyhyt kysymys vielä Henrylle. Millä pajulajilla on komeimmat pajunkissat, kysyy Taru Vantaalta. Pystyykö tähän vastaamaan puolessa minuutissa? Raita. (laughs) No No siinä oli ainakin yksi vastaus. Tosi paljon jäi hyviä kysymyksiä. Käymättä läpi, täällä on myöskin tullut kommentteja, esimerkiksi Vaimopesi pesi mökillä lattiota pesuaineilla ja heitti loput nurmikolle, niin madot ihan hyppäsi ulos reijistä. Semmoinen kommentti. Ja sitten Kirsi kommentoi, että olen ainakin pikkutyllin tylliä muiden kahlaajien nähnyt käyttä, käyttävän kalal ja harmaallisuuden lisäksi tömistelyä ravinnon etsinnässä. Kiitokset. Sujutaan näinkin etänä. Kiitokset raatilaisilla Heidi, Heidi. Kiinnunen, Jakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väri. Luontoilta oli tässä tällä kertaa Mirjamis vasta valitsemassa kysymyksiä. Ja kuukauden kuluttua seuraava luontoilta onkin sitten lasten luontoilta ja se kuullaan keskiviikkona 13. toukokuuta. Hyviä retkiä siihen asti.